0: Noch einmal Doubleheader für AEW und der startete mit Rampage. Wir haben reingeschaut und sprechen über die Show. Das ist der Spotfight Wrestling Podcast mit der AEW Rampage Review. Das ist ja gut, Miro. 24.10. Es ist Sonntag und Kinder... Wenn ich das so sehe, in zwei Monaten ist übrigens Weihnachten, stelle ich gerade fest, aber darüber wollen wir gar nicht reden. Wir haben nämlich noch zwei Shows auf dem Zettel, über die wir diese Woche sprechen wollen. Ich bin Tobi und ihr hört den Rückblick auf die aktuellsten AEW-Shows vom Freitag und vom Samstag, namentlich Rampage und Dynamite. Und da ich lange Solos doof finde, begrüße ich ebenso namentlich meinen Podcast-Partner Alexander Bedranowski, der uns mit seinen wrestlerischen Fachkenntnissen als ehemaliger Profi mit Rat und Tat heute zur Seite stehen wird. Guten Morgen.
1: Jawohl, guten Sonntagmorgen, Tobi. Das werde ich machen, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich finde es sehr ja schön, dass wir wieder so einen Doubleheader haben, dieses Wochenende. Rampage am einen Abend, dann Dynamite am Samstagabend. Das ist doch eine schöne Sache.
0: Nehmen Sonntagmorgen auf, weil ich später noch arbeite im Stadion äh, und wir haben das Ausschlafen für euch gestrichen. Den Alex habe ich direkt mit aus dem Bett gezerrt. Äh, der ist mir aber nicht böse und macht heute eigentlich was noch nach der Review?
1: Ich äh, mache einen gediegenen Sonntag nach der Review, wieso fragst du? Ein gediegenen <lacht> Sonntag,
0: ja, weil ich äh, mir denke, vielleicht interessiert einige, was macht denn der Alex eigentlich, wenn er gerade nicht über Wrestling nachdenkt und redet und wollte jetzt eine elegante Brücke auch unter anderem zum Nachschlag schlagen, denn äh, dort hast du ja unter anderem jetzt äh, letzte Woche, bzw. diese Woche mit dem Marcel mal über was ganz anderes geredet und wirst das nächste Woche wieder tun. Also da geht es um Weltraum und, und Theorien und Planeten und Universum und Sphären, also eigentlich ganz spannend, also wer mal wissen will, was macht der Alex eigentlich oder was, was quatscht der, wenn er nicht gerade über Wrestling äh, redet und äh, die Details analysiert, äh, den, den Nachschlag kann ich euch da mal sehr nah ans Herz legen und wer sich fragt, in welchen Sphären hat sich denn AEW Rampage bewegt, das klären wir jetzt und starten mit dem ersten Match des Abends, was dann äh, in diesem, ja, wie wir festgestellt haben, schwach besetzten AEW World Title Eliminator Turnier stattfand. Orange Cassidy traf auf Powerhouse Hobbs, acht Minuten ging das Ganze, Ausgabe wurde letzte Woche nach Dynamite aufgezeichnet. Hobbs dominiert den Mittelteil. Am Ende äh, spürt dann übrigens auch jeder im Ring die Präsenz von Hook. Und Hobbs muss dann mit dem, mit dem Referee, hat er sich angelegt, weil er das Match nicht gewonnen hat. Und Hook verstand das auch gar nicht. Orange Cassidy bringt den Mousetrap durch, holt sich dann mit dem Upset den Sieg in diesen acht Minuten. Im Halbfinale trifft er dann auf den Gewinner von Preston Vance und John Moxley. Und Matt Hardy stand auch ganz sauer am Ring. Das hat mich... Nicht so
1: gebockt, Alex. Ja, ich fand es an sich aber einen gut gemachten Opener zwischen Orange Cassidy und Powerhouse Hobbs. Also das Match war besser, als ich vermutet hätte. Das ist auch so einer dieser Kämpfe, wo man sagen kann, ja gut, also so stark besetzt ist das Teilnehmerfeld von diesem Turnier nicht. Mhm. Aber dafür, dass dieses Match halt schon gebuckt war, haben sie dann eigentlich, finde ich, mehr rausgeholt, als eigentlich drin gewesen wäre. Und das unter anderem auch, weil sie eine schöne Geschichte erzählt haben, zu Beginn gleich von einem Match, mit einem Throwback. Also bei den Entrances noch, da kam ein Throwback zu einem Match, was die beiden mal gegeneinander hatten bei Dark 2020 im Juli. Ui. Das ist jetzt schon eine ganz schöne Weile her. Und da hat nämlich Orange Cassidy Powerhouse Hobbs in zwölf Sekunden besiegt. Also er kam einfach zu Beginn des Matches damals bei Dark äh, von 0 auf 100 geschossen mit seinem Superman Punch 1, 2, 3. Das Match war vorbei. Und diesmal beginnen sie ähnlich, aber Powerhouse Hobbs hat die Tapes studiert, was dann auch Taz am Kommentar überbringt. duckt diesen äh, Superman Punch am Anfang, bringt stattdessen ins Beinbuster durch, gleich zu Beginn des Matches, mhm. in den ersten paar Sekunden, und da haben wir direkt einen starken Nearfall, also da hatten sie mich, für, für, für einen Moment hatten sie mich, und ich habe mir gedacht, oh. Die machen jetzt nicht das Powerhouse Hobbs, den quasi als Revanche innerhalb von 10, 15 Sekunden wegklatscht. Mhm. Also das fand ich gut. Und Orange Cassidy muss sich dann erstmal aus dem Ring rausrollen. Cassidy ist ja auch mit angeschlagenen Rippen in das Match gegangen. Ne? Und wenn er dann direkt am, am Anfang vom Match so einen Spinebuster ankriegt, dann werden da natürlich auch die Rippen direkt angeschlagen. Und ja, deswegen Hobbs das ganze Match über. Am Drücker bearbeitet die Rippen von Orange Cassidy. Du hast gesagt, du hast dann in dem Match irgendwann mal die Präsenz von Hook gespürt. Also ich habe die Präsenz von Lex Luger gespürt. <lacht> als powerhouse dann nämlich das Torture-Rack gemacht ja, hat. Mann. Jawohl, da hat er ordentlich abgelugert. Torture-Rack ist natürlich eine Aktion, die geht auf die Rippen. Aber Cassidy dann, wie du gesagt hast, am Ende mit dem Mousetrap, mit dem Einroller zum Finish. Ich fand, das war ein sehr, sehr rundes Ding. Also wirklich besser, als ich erwartet hätte.
0: Ich fand es solide finde, das war von den Sachen, die bei Rampage jetzt waren, nicht das, was man was man unbedingt gesehen haben muss. Danach hatten wir im Ring ein kurzes Interview, was folgen sollte mit Tag-Team-Champion Panther, Aber zwei maskierte Männer stehen in der ersten Reihe
1: entpuppen puppen sich als
0: FTR, attackieren Panther, attackieren auch den guten Alex Abrahantes.
1: Nee, nee, also Moment, die Maskenmänner, das waren eben nicht FTR. Die sahen so aus, als ob. Aber dann kam ja FTR von hinten angelaufen. Also sie hatten da irgendwelche Dudes bezahlt, damit die sich die Masken aufziehen in der ersten Reihe. Genau,
0: FTA puppte sich als die Drahtzieher hinter dieser hinter dieser Verwirrungsaktion, hinter dieser Nebelkerze, die sie da gezündet haben. Und dann gibt es eben die Attacke, Alex Abrahantas kriegt auch was ab, dann wird mit den Tag-Team-Gürteln äh, posiert und das könnte für Full Gear jetzt ja, der mögliche Aufbau sein, nur noch dreimal Dynamite sind es ja noch heute äh, und dann ist es ja schon soweit.
1: Ja, das gibt's dann vielleicht, oder ich würde sagen, höchstwahrscheinlich bei Full Gear, ne? Das Match von den AAA Tag-Team Champions gegen die AEW Tag-Team Champions. Vielleicht um beide Titel. Ich meine, vielleicht
0: stand ja auf der Card von Tony Khan, genau, welches Match dort stattfinden wird beim pay -Per View, aber. Ja, die Card habe ich schön ignoriert bis heute. Mhm. Tja, mal gucken, ob sie dich noch hinters Licht führen können. Naja, gucken wir mal. Was steht
1: denn da drauf? Wird das, wird das ein Leiter mit nee, Ich ziehe mir so, jetzt auch um ein Maske Titel? auf und
0: dann wirst du auch von hinten von FDA attackiert. Ah! Äh! Zweites Match des Abends. Britt Baker gegen NRJ. Zehneinhalb Minuten bekamen sie, also definitiv Zeit. Jamie Hater war im Ring, versucht hin und wieder einzugreifen und NRJ kämpfte sich aber durch diese ganzen Unwegsamkeiten hinweg und wollte am Ende, oder am Ende wollte man generell, das hast du an den Kommentatoren auch gemerkt, man wollte das als richtig großes Ding inszenieren, große Spannung, kann NRJ mit dem Queenslayer Britt Baker schlafen schicken und, ähm, in der Crowd war so ein bisschen das Problem, es hat halt keiner gekauft, dass Britt Baker dieses Match auch nur zu einer Sekunde verlieren würde. Ähm, inhaltlich fand ich das Match wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar sagen würde, ich fand es besser als den Opener. Britt macht es am Ende mit dem Lockjaw klar und nach dem Match gibt es noch die Attacke von Ty Conti, die dann mit dem Gürtel posiert. Auch hier vielleicht ein erster Pay-Per-View-Fingerzeig.
1: Maybe, also das fand ich eine schöne Paarung. Anna Jay gegen Britt Baker, ich find's ja ein bisschen schade, dass man nicht deutlicher gemacht hat, warum die eigentlich Beef miteinander haben. Also man hat zwar immer wieder gesagt, das ist ein Grudge-Match, aber benennt es doch, sagt doch einfach, sprecht es aus, was eh jeder Insider weiß. Anna Jay ist die Freundin vom Jungle Boy, der Jungle Boy hat Beef mit Adam Cole, Britt Baker ist die Freundin von Adam Cole, deswegen wrestlen die beiden hier gegeneinander. Also ich finde, wenn die Story schon da ist, dann kann man sie auch erzählen. Das ist aber auch schon die einzige Kritik, die ich an diesem Match habe weil der Kampf selbst, der war sehr, sehr gut. Also vor allem auf der Matte sehr gut. Das hat mich überrascht. Also bei Brit weniger als bei NJ, aber die hat in ihrer Pause echt irgendwie gut trainiert, hat sich äh, neue Bewegungsabläufe in ihr Repertoire reingebaut und das hat sich sehr, sehr schön ergänzt. Also die Kontersequenzen, die die beiden gemacht haben, wie gesagt, vor allem auf der Matte, da wurde von Roll-Ups in Submissions gegangen, äh, sie sind aus dem Stand sehr elegant auf die Matte gekommen und haben da zig Konter miteinander gemacht. Das fand ich alles sehr, sehr toll. Am Ende gab es eine kuriose Situation, da hat ähm, also NRJ versucht den Queenslayer, was im Prinzip ja so eine Art Sleeperhold ist mhm. vom Ansatz. Und Britt Baker macht diesen klassischen Bret Hart-Roddy-Piper Konter von WrestleMania 8, also mit den Füßen in Turnbuckle und dann nach hinten mhm. überrollen. Das hat nicht so ganz geklappt. Also da hat ihr ein bisschen das Momentum gefehlt, um diese Rückwärtsrolle wirklich zu machen, womit du ja dann die Schulterfesselung hinkriegst von der Gegnerin, die noch den Aufgabegriff festhält. Da hat NRJ aber sehr, sehr gut improvisiert und hat dann einfach festgehalten und sie sind und sie haben halt flüssig weitergemacht. Mhm. Das fand ich sehr, sehr gut für den Fall, dass das überhaupt ein Fuck-up war. Weil ich könnte mir auch vorstellen ohne Scheiß, dass das ein absichtlicher Fuck-Up war. Das wäre nämlich sehr, sehr clever, sowas zu machen. Und ja, schönes Match. Also wie gesagt, das, was die da auf der Matte gemacht haben, es war im Prinzip das Match Lockjaw gegen Queenslayer. Also die beiden Submission-Moves gegeneinander. Fand ich echt gut. Und kleines Detail noch von Britt Baker, die Wrist-Control ist sehr, sehr gut. Ist mir in diesem Match explizit aufgefallen. Also sie bleibt an der Frau dran. Das ist ja so eine Wrestling-Grundregel. Verlier dein Dein Gegner nicht aus den Händen, sondern bleibt wie eine Kette an ihm kleben. Das macht sie sehr gut.
0: Wer solche Details weiß und solche Callbacks zu WrestleMania 8 einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt, mit dem sollte man eigentlich mal ein Quiz veranstalten. Ich glaube, derjenige würde Ach, sich
1: durchsetzen. Hör mir auf, mit so Quiz-Scheiße, davon habe ich die Schnauze voll.
0: Der Turnierbaum für den neuen TBS-Frauen-Championship-Gürtel, der wurde uns vorgestellt. Und wir haben direkt, einmal äh, für euch äh, für den Hinterkopf, wir haben direkt Freilose. Also folgende Wrestlerinnen stehen direkt in der zweiten Runde. Und zwar sind das Thunder rosa Jade Cargill, Nyla Rose und Chris Statlander, Die müssen nicht eine erste Runde
1: catchen, die stehen einfach schon in Runde 2. Mhm. Und, und vor allem, das hat ja einen Grund, weil diese Mädels in den Rankings in den Top 5 sind. Also das finde ich wirklich stark an diesem Trailer. im
0: Vergleich zum Andern, ne? Also.
1: Absolut. Das war genau das, was wir bei dem Männerturnier kritisiert haben, dass da nicht irgendwie auf die Rankings groß Bezug genommen wird und hier machen sie aus sportlicher Sicht wirklich das einzig Logische. Also man könnte jetzt sagen, okay, wo ist denn dann die fünfte Person aus den Top 5? Naja, das ist Tai Conti und die ist bereits Nummer 1 Herausforderin auf äh, den Titel von Britt Baker mhm. bei Pay-Per-View. Ja. Deswegen, Ty Conti ist nicht in dem Turnier. Und die anderen vier aus den Top-5, die kriegen, wie gesagt, alle ein Freilos. Ne? Also Thunder Rosa, Cargill, Serena die Entschuldigung, Nyla Rose und Statlander, die kriegen ähm, die Freilose. Das, das fand ich eine sehr, sehr gute Regelung.
0: In den Erstrunden-Matches haben wir dann als erstes NRJ gegen Jamie Hater. Außerdem haben wir im zweiten Erstrunden-Match Bunny gegen Red Velvet das dritte Erstrundenmatch besteht aus Serena Deep und Hikaru Shida. Freuen wir uns, dass Shida wieder am 50. Sieg vorbeischrammt. Und das letzte Erstrundenmatch heißt Penelope Ford gegen Ruby Soho. Die Gewinnerinnen dieser Matches treffen dann eben jeweils auf in der entsprechenden Reihenfolge. Thunder Rosa, Jade Cargill, Nyla Rose und Chris Stadlander. Ich würde ähnlich wie du sagen, dass das eben rein von der Ansetzung her schon mal und von der Besetzung her eine ne logische Begründung hat. Also bei den, beim Männerturnier frage ich mich bis jetzt noch, wo ist ein Adam? Cole, Brian Danielson, CM, äh, CM Punk Danielson steht da drin, ähm da fehlen mir einfach so ein bisschen die Gründe. Auch Malachi Black, der 6-0 stand äh, vor, vor Dynamite, der äh, hätte genauso in diesem Turnier stehen müssen. Hier hat man eine logische Begründung. Und wenn ich das Turnier so vor mir sehe, würde ich sagen, wir kriegen im Halbfinale Jade Cargill gegen Thunder Rosa. Mhm. Und ins andere, in, die, in der unteren Hälfte, sehe ich eigentlich, wie Ruby Soho sich dann da durchcatchen wird. Und dann haben wir halt wahrscheinlich das Finale, Cargill gegen Soho. Wenn Cargill zu dem Zeitpunkt wirklich von der Crowd auch angenommen wird und Reaktion zieht, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie den Titel gewinnt. Wenn man eben dann eine alternative Lösung haben will, finde ich, ist es absolut in Ordnung, Ruby Soho dann den Gürtel zu geben. Also sie sehe ich da als zweite große Favoritin.
1: Ja, also Ruby Soho sehe ich auf ihrer Hälfte vom Turnierbaum auch im Finale. Ich würde aber sagen, dass, falls man sich entscheidet, okay, Cargill wird bis zu dem Zeitpunkt X nicht ready sein, um die erste Championess zu sein, dann kann man sie auch schon früher aus dem Turnier gehen. Gehen lassen. Mhm. Also ich würde sogar mir vorstellen können, dass dann in diesem Halbfinale, ich glaube auch, es gibt Thunder Rosa gegen Cargill, dass man dann sagt, hey, Cargill wird eliminiert von Thunder Rosa und wir kriegen das Finale Thunder Rosa gegen Ruby. Also ich mhm. finde, das wäre auch durchaus sehr, sehr namenhaft als letztes Match. Und da wäre es dann komplett offen. Also da wäre es dann wirklich 50-50 offen, wer von den beiden das. das beides gewinnt. Okay. Ja. Ähm, bei dem anderen Halbfinale, also das Halbfinale, wo wir beide glauben, dass Ruby Soho sich durchsetzen wird, gegen wen siehst du sie da nochmal?
0: Äh, Im zweiten Halbfinale, dann muss ich noch einmal schauen, wir haben im unteren Turnierbaum haben wir äh, Deep gegen Shida und Penelope, äh, dann haben wir wahrscheinlich also Serena Deep gegen Ruby Soho. Ist das eine Möglichkeit?
1: Ja, ja. das, das würde ich auch sagen. Deswegen habe ich mich vorhin einmal kurz versprochen, weil ich Serena Deep dann direkt ja. an Nyla Rose habe vorbeiziehen sehen. Also Nyla Rose kriegt zwar ein Bye, aber ich glaube, die wird direkt dann in ihrem ersten Match rausfliegen. Ja. Und ähm, das wäre finde ich auch, also das wäre in, in der Hälfte durchaus interessant, weil dann die beiden Mädels rausfliegen, die einen Bei haben.
0: Ja, das ist richtig. Dann hat ihr also der wir, Vorteil nichts gebracht tatsächlich.
1: Genau. genau Also wir glauben beide in der einen Turnierbaumhälfte, dass die beiden Mädels, die ein Bye bekommen für die allererste Runde, Thunder Rosa und Cargill, dass die weiterziehen. Und tendenziell könnte es sein in der zweiten Runde, dass es genau andersherum ist.
0: Ja, für jeden dann was dabei. Buckt uns das Turnier doch gerne auch mal in den Kommentaren und schreibt uns, was ist euer Finale? Glaubt ihr vor allem eine Jade Cargill? Ist sie schon bereit, diesen Titel zu gewinnen? Oder sagt ihr, nee, das ist eher das Turnier, was jetzt für Ruby Soho gemacht worden ist, damit die trotzdem immer noch einen starken Einstand hat. Trotz der Niederlage gegen Britt Baker. Der Main Event von Rampage, der hatte es in sich und das ist das Match, das kann ich euch voraus schon sagen, das ist das, was ihr von dieser Ausgabe wirklich gesehen haben solltet. Pack ja. traf auf Andrade, es war das zweite Aufeinandertreffen der beiden. Das erste Mal war schon richtig, richtig gut und auch das, was sie hier gemacht haben, war aller Ehren wert. Ich würde sogar sagen, es war noch ein bisschen besser. Also alles mögliche auch an krassen, stiffen Aktionen. Also da gab es zum Beispiel ein äh, Springboard DDT auf den Apron. Ja, also das ist nur eine der Aktionen, die haben wirklich gesagt, wir gehen da all in. Andrade, beste In-Ring-Leistung fand ich bisher bei AEW und ne, im Ring kann er wirklich abreißen. Wir sagen halt immer wieder beim Charakter gibt es so ein paar äh, Sachen, die nicht so rund laufen. Brainbuster vom Toprop, viele Near Falls, die Crowd war richtig gut drin. Am Ende ist es dann offenes Feuer, ein offener Schlagabtausch. Und ein, wie ich fand, spannendes Finish, denn Pack rollt Andrade ein, als der gerade eigentlich seinen äh, Finisher ansetzen möchte. Bevor wir dann aber feiern können, äh, ja, geht das Licht aus, da reden wir gleich drüber, vielleicht zum Match selbst, Alex. Das konnte überzeugen, also das fand ich richtig, richtig stark.
1: Das konnte es, konnte, das ist das Schlagwort, weil das war das Match, wo es Konter auf Konter gab. <lacht> das ist hier so meine größte Notiz, weil sie haben aufgebaut auf dem ersten Match, so wie man es gerne halt machen darf und eigentlich machen sollte, wenn du schon ein starkes erstes Match hattest, dann macht es ja nur Sinn, dass beide quasi im k gesprochen, Tape-Study studiert haben, also sie haben halt Tape-Study betrieben, sie haben das Match studiert, kennen die Moves vom Gegner und können die deswegen kontern. Und dann gibt es halt teilweise auf die Konter sogar noch Konter. Mhm. Also quasi das, was RVD und Jerry Lynn damals als Erste so perfektioniert haben, machen Pack und Andrade hier eben auch. Und also das war wirklich toll. Also da gab es Bewegungsabläufe, die waren dann teilweise so schnell, dass ich wirklich zurückspulen musste, um zu begreifen, also die Konter, die, die haben so schnell stattgefunden. Ja. Ja. Das war wirklich, also das, das war für, für einen Wrestling-Fan, der, der Verständnis hat. Also ich, ich glaube, ähm, wie stark das war, das kann gar nicht jeder casual Zuschauer begreifen, weil es dafür dann fast schon zu schnell war. Da höre ich jetzt schon den Mac in meinem Ohr, der sagt, ja, das ist genau das Problem, die haben das zu schnell gemacht. Wenn der Zuschauer nicht begreifen kann, dass da ein Konter auf dem Konter stattfindet, dann war es zu schnell. Aber ähm, ich glaube, das Zielpublikum waren hier explizit AEW-Fans, die das erste Match von den beiden auch schon kannten und tolle Bewegungsabläufe. Also zum Beispiel dieser guillotine legdrop den Andrade versucht und dann weicht Pack aus, also Guillotine-Lackdrop, also sozusagen auf den Apron, wo Pack über das unterste Ringseil liegt. Und dann weicht Pack aber aus und in der Luft versucht Andrade das noch zu verwandeln, um den ausweichenden Pack dann durch die Seile mit einem Dropkick zu erwischen, schafft es aber nicht. Crash-Landing und er fliegt aus dem Ring raus. Oder auch später im Match beim, beim Finish, da macht dann, ähm, Andrade, den Poison Runner, nimmt direkt Anlauf, will einen Kick nachsetzen, packt, blockt den Kick und in derselben Bewegung wandelt Andrade das ab in einen Spinning Back Elbow. Also in dem Moment, wo gekontert wird, hat er sozusagen schon einen, einen Konter auf den Konter im Kopf. Also das war wirklich ein Augenschmaus, dieser Kampf.
0: Und dann ging das finale Cover durch und das Licht ging in eigentlich exakt der Sekunde des äh, drei Counts oder des dritten Schlags ging äh, das Licht dann aus und auf einmal steht Malachi Black im Ring und alle fragen sich, Brudi, Falsche, falsche Szene, hast dich, hast dich verschalten mit deinem, mit deinem Lichtschalter. Aber nein, er sprüht dann einen Pack, sein, seine schwarze Schlotze ins Gesicht und arbeitet mit Andrade zusammen. Ich weiß nicht, ob Andrade Malachi auch ein Batzen Geld bezahlt hat und ob denen das überhaupt interessiert. Jedenfalls erscheint dann Arne Anderson, kommt heraus und äh, zückt seine virtuelle Glock, drückt ab und Cody kommt in den Ring geschossen und zerlegt da tatsächlich auch alle. Die Crowd ist richtig heiß, kein einziger Buhruf während des Segments, merken wir uns. Und dann rollt sich Malakai aus dem Ring und ja, kann man sich jetzt fragen, hat man hier die Face-Rolle von Cody stärken wollen? Was war hier die Intention? Auf jeden Fall nochmal, wie ich fand, ein cooler Aufbau für Cody gegen Malakai Teil 3. Und ähm, man hat ja dann auch auf jeden Fall jetzt ein paar neue Verbindungen gelegt mit Andrade und Puck, die da jetzt irgendwie mit Malakai und Cody zusammenrutschen. Mal gucken, wie man das noch aufgreifen will.
1: Ja, ich fand das Bild ganz cool, wo wir Andrade, Pack und dann auf einmal, nachdem das Licht wieder anging, Malachi im Ring stehen hatten und so mein erster Gedanke war oh die ehemaligen drei superstars von WWE also wie sie quasi so ein bisschen ein Klassentreffen machen und mhm. sich da erstmal anschauen so nach dem Motto ja jetzt sind wir alle hier jetzt sind wir an einem neuen Ort angekommen es ist interessant wie man das verknüpft die stories aber dazu dann nachher mehr vor allem beim main event von dynamite
0: und ich würde sagen äh, wenn wir auf rampage zurückgucken also ich bleib dabei das war eine äh Ordentliche Ausgabe, aber das, was man hier unbedingt gesehen haben sollte, wo es sich wirklich lohnt, unmittelbar reinzuschauen, das war hier ganz klar der Main Event, ne?
1: Ja, und definitiv mal wieder die schnellste Stunde im
0: Wrestling. So kann man es zusammenfassen. Und damit würde ich sagen, rutschen wir in unsere zweite Review, die wir hier anstehen haben. Und da geht es um AEW Dynamite. Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. 5500 Menschen waren nämlich dafür am Start in Orlando, Florida und wir hatten eben den Main Event, ihr habt es ja jetzt bei Rampage schon gehört. Malachi Black gegen Cody Rhodes Teil 3, das wird heute diese Show-Headline. Und viele andere Segmente wurden uns angekündigt. Wir sprechen natürlich hier über alle Matches. Es wird eine turniergeprägte Ausgabe, so viel kann ich äh, sagen. Das wird jetzt in den nächsten Wochen dann eben auch so sein. Denn heute gibt es auch direkt, äh, ja, wieder Frauen-Action mit dem TBS-Turnier. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du über einige Sachen denken wirst, Alex. Starteten dann erstmal mit einem Match, wo ich... Boah. Also muss ich sagen, das war so ein Clash, auf den ich richtig Bock hatte. Brian Danielson gegen Dustin Rhodes.
1: Ist ein heißer Start zu Dynamite, ne? Definitiv. Also dieses Match von Brian und Dustin ist halt irgendwie ein Generationen-Clash. Ne? Also es sind durchaus auch Leute, die Weggefährten waren. Sie waren ja lange Zeit, jahrelang gemeinsam bei WWE und keine Ahnung, vielleicht haben sie da mal irgendwo bei Superstars oder Main Event Match gegeneinander bestritten. Aber es war irgendwie so eine Art Match, wo du denkst, oh interessant, das sind zwei Charaktere, die noch nie irgendwie auf einer großen Bühne in einer großen Show gegeneinander angetreten sind.
0: Dustin Rhodes, der Veteran, Brian Daniels in der Weltklasse, Wrestler, der irgendwie gerade wahrscheinlich eine Mission hat, in drei Monaten zum Wrestler des Jahres aufzusteigen, also sensationell, was der bisher bei AEW ja. gemacht
1: hat, ne? nicht nur da, der hat ja dieses Jahr auch da bei Wrestlemania da dieser anderen großen Show, da hat er ja den Main Event gecatcht.
0: Auch das noch, Mensch, das ist doch mal eine Sache. <lacht> Dustin Rhodes, übrigens noch nie Singles World Champion gewesen, was, äh, oh, wenn, wenn, wenn man das so hört, ist dann, dann schüttelt es einen immer, gerade wenn man irgendwie vor Augen hat, dass jemand wie Jinder Mahal World Champion war, aber das ist jetzt nicht unser Thema, also wirklich nicht. Ähm, die Crowd war richtig heiß für dieses Match. Die wollten Brian Danielson und Dustin Rhodes hier sehen. Die wollten, dass die Zeit bekommen und ähm, die haben sie auf jeden Fall bekommen. Also eine Viertelstunde, eine Viertelstunde. temporeicher Start der beiden, gaben direkt jeder Aktion fand ich eine Bedeutung. Dustin wollte so bedacht und kalkuliert wie möglich wresteln. Danielson hat halt immer wieder kreative Wege gefunden, um eben dem Veteran dann doch wieder ähm, ja quasi einmal das Bein zu stellen. Ähm, hatte spannende Holds im Repertoire, aber auch Dustin definitiv mit starken Momenten. Ich habe quasi ja, Brian Danielson äh, vor meinem geistigen Auge gesagt hat: Ey, wir müssen das dann auch wirklich stark aussehen lassen. Und ähm, ich finde, das haben sie haben sie gut geschafft. Wir sahen zwischendurch am Ring übrigens noch einen gewissen Tony Nies sitzen. Äh, sprechen wir nachher vielleicht mal kurz drüber. Äh, aber hier stand das Match im Vordergrund. Das spitzt sich weiter zu. Die Crowd hat beide unterstützt mit This is Awesome Chance coole Dynamiken drin, also du hattest äh, nie eine richtig lange Dominanzphase von irgendwem, sondern immer coole Konter, die das Momentum so alle zwei, drei Minuten haben wechseln lassen und das hat der Crowd gefallen, am Ende hatten sie äh, hatten die beiden eben das Publikum komplett in ihrer Hand und Brian Danielson ja, schafft es dann eben erneut sich auch hier dann durchzusetzen, zwischendurch mit den LeBelloc äh, ja, hat er ansetzen können, aber der hat noch nicht zum Sieg gereicht, aber er hat ein bisschen beim Tribal Chief, äh, beim Head of the Table hat Danielson abgeguckt, denn er gewinnt dieses Match mit dem Guillotine-Choke, nachdem es vorher eben nochmal eine Menge Nearfalls gab für beide und ähm, am Ende eben 14,5 Minuten. Dieses Match war wirklich, wirklich exzellent und auch so wie der Danielson einfach mit so coolen Aktionen. Das ist ein, ich finde das so cool, ihm dann dabei zuzusehen. Es macht einfach Spaß und äh, deswegen fetter, fetter Daumen nach oben für dieses für diesen Opener und Brian Danielson zieht damit natürlich korrekterweise in die nächste Runde des Turniers ein.
1: Ich würde sagen, das hier war auf jeden Fall das beste Match von Dustin Rhodes seit seinem legendären Kampf gegen seinen Bruder Cody. Ja. ja. Also das kann man definitiv sagen. Von, ja. Das war eine andere Art Match, ne? Das hier war kein Blutbad, sondern eben die beiden Veteranen gegeneinander, aber die ja auf unterschiedliche Arten und Weisen eben Veteranen sind. Und deswegen fand ich so diese kleinen Nuancen in dem Match sehr, sehr schön. Am Anfang, sie starten sportlich mit dem Handshake. Und das denn, der wird dann im Verlauf des frühen Matches immer mehr und mehr angepisst, weil er merkt. Scheiße, der andere, der ist mir technisch überlegen. Ich, ich habe zwar vielleicht mehr Jahre auf dem Buckel, aber ich kann einfach körperlich und sportlich nicht mit einem Brian Danielson mithalten. Und das haben sie schon sehr, sehr schön erzählt. Also auch mit der Ausgeglichenheit von diesem Match. Und ja, die Kommentatoren haben es overgebracht. Dustin, der war nervös vor diesem Kampf. Also der wollte hier auch definitiv raushauen.
0: Und das hat er auch gemacht und am Ende leider knapp gescheitert, aber kommt dabei natürlich trotzdem äh Kommt natürlich trotzdem gut weg und jetzt hast du natürlich Danielson, der dann eben in der nächsten Runde steht, insofern äh, ja, können wir uns drauf freuen, denn mehr Danielson-Matches heißt auch mehr äh, Augenweide für alle Pro-Wrestling-Fans. Großes Aftermath gab es nicht, sondern wir gehen relativ zügig Backstage zu den äh, äh, Young Bucks und Zitat Excalibur, Kenny Omega, der steht dann dort und äh, auch Adam Cole ist mit am Start und sie haben Breaking News kommende Woche in der Halloween-Episode von Dynamite gibt's die Dark Order gegen die Elite und Hangman übrigens mit dir zu Team, das war immer wie Halloween, du tust so als Western Cowboy, ich kenne aber den Mann hinter dieser Fassade, ich kenne deine Unsicherheiten, wie groß deine Angst vorm Fehlschlag ist und wenn die Menschen dich so kennen würden, wie ich dich kenne, würden die nicht Cowboy-Shit rufen, sondern Coward-Shit. Und dann feiern sie sich selbst, weil sie so eine tolle Promo gehalten haben, wer wem welche Lines zugeschoben hat. Aber im Grundsatz, Alex, die richtigen Worte vom Heel-Champion, der eben mit dem Hangman eine große, auch persönliche Vergangenheit hat. Und das wird jetzt in den nächsten drei Wochen dann auch weiter der Fokus bleiben, denke ich. Ne?
1: Die richtigen Worte, aber die falsche Art der Delivery. Also mir hat diese Promo gar nicht gefallen. Inhaltlich war es okay, aber die Art und Weise, wie sich Kenny Omega, der ja immerhin noch der World Champion ist von AEW, darstellt, das war mir hier dann definitiv doch zu Comic-mäßig. Also ich mag das an sich, dass er so over the top ist, aber er ist einfach nur noch wie eine Karikatur von sich selbst. Und ich habe ihn jetzt hier in diesem Segment nicht als ähm, großen, dominanten World Champion gesehen, sondern halt irgendwie nur noch als den Quirky-Geek, und du hast gesagt, ja, diese Storyline äh, muss dann in den nächsten Wochen vor dem Pay-Per-View auch im Fokus stehen. Dazu habe ich nachher noch was zu sagen im weiteren Verlauf der Show. Hm,
0: bin ich gespannt. Also schreibt uns mal äh, auch, was ihr dazu denkt. Ich denke, der Hangman baut jetzt gerade eben auf, dass man sich immer mehr denkt, boah, jetzt verliere halt den scheiß Titel. Was man eben mit dieser Comic-lastigen Ader sicher auch erreicht. Ich verstehe aber auch den Punkt, dass du sagst, für einen World Champion äh, wirkt das nicht, äh, wirkt das nicht, äh, ja Elegant oder, oder nicht ernst zu nehmen, ähm, ich muss sagen, mich hat es jetzt nicht so gestört, weil ich eben fest davon ausgehe, dass der Hangman dann beim Pay-Per-View auch den Titel gewinnt. Insofern, äh, wir behalten das mal im Auge. Hatten dann ein Videopaket. FTA regte sich über die Clowns auf, die im letzten Jahr Champion gespielt haben, feierten ihren triple a titel dann meldet sich auch Ray. Äh, dann meldet sich auch Pentagon zu Wort, Alex Abrahante ist ebenfalls am Start und alle drohen dann mit Rache. Auch hier, ja... Grundsolide Storyline, ein paar Attacken, FTA will das Tag Team Gold wieder haben, letzte Woche Triple-A-Titel gewonnen von den Nutra Bros. Ich sehe, wo man hin will, ist okay.
1: Ja, äh, das war ein Promo-Video, das war an sich okay, aus Produktionssicht, ich habe die Musik überhaupt nicht gemocht. Also da könnt ihr nochmal drauf achten. Ich fand die Musik in diesem Promo-Video viel zu dramatisch für den Inhalt. Also, man hat es verkauft wie den krassesten Action-Film, wie den heftigsten Marvel-Movie. Und ich finde, das hat nicht ganz gepasst zur Story.
0: Tony Giovanni im Ring erinnert uns daran, Darby Allen war lang nicht mehr hier und keiner weiß so wirklich, wo er ist. Also fragen wir mal einen Menschen, der das wissen könnte, und begrüße dann Sting. Und es schneit, die Fans freuen sich, doch bevor Sting irgendwas sagen kann, ertönt die Musik von MJF und da gab's Heat und wenn man diese Reaktion hört, dann bestätigt sich dies. Was MJF, taking the Icon, taking Sting's time to speak. Cut my music, cut my music. Cut his mic. <lacht> Bei Cut his mic habe ich tatsächlich
1: lachen müssen. Das fand ich sehr lustig. Das ist mal Heat, Alex, oder? Ja, okay, Tobi. Also, jetzt hast du schon die MJF-Musik gespielt. Das heißt, unsere Review ist am Ende. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Und dann bis nächste Woche zu AW Dynamite. Cut, wir machen eine
0: natürlich... Das gibt jetzt. Das gibt auch Heat bei den Zuhörern das jetzt auch. gibt oh. auch Einfach wirklich mal komplett... jetzt den, Wirklich jetzt einfach mal den Cut setzen, aber die, äh, die, die Blöße nehmen wir uns natürlich nicht raus, beziehungsweise das werden wir euch nicht antun, sondern äh, werden äh, noch über das Segment sprechen. Und dann gehen wir raus. Nein, auch nicht. Und zwar MJF, der hier rauskommt und... Ähm, alles, äh, auch von den Kommentatoren, trocken diesen Hass auf ihn, das mag ich. Florida, ich weiß, es ist hart für euch, aber lasst doch mal anständig sein. Sting, Davis kleiner Emo-Freund, äh, wie, wie schaut es denn, denn eigentlich aus? Was du nicht peilst, ist halt, die Leute mit deinem Facepaint davon abzulenken, wer du wirklich bist. Das zieht nicht mehr, das ist keine Kunst. Die Menschen hier sind eh komplett verblödet und lösen ihre Probleme mit Waffengewalt und Inzest. Und er war wirklich absolut on fire. Ich habe geschrien bei dieser Line. Äh, Publikum auch mit Shut the Fuck Up Chance wirklich am Start. Also es gibt im Moment, finde ich, keinen besseren äh, Heal am Mike als MJF auf dieser großen, weiten Welt. Und insofern, auch hier hast du das wieder gesehen, MJF wirklich in Topform bezog das Publikum mit ein und hat auch gegen Sting geschootet und hat gesagt, ja Sting, äh, ne, wie ist denn das eigentlich mit deiner Freundschaft mit Darby? Läuft das dann so wie mit deiner Freundschaft wie mit Lex Luger zwischenzeitlich oder wie kann man sich das vorstellen? Und MJF traut sich dann in den Ring. Der Stinger sticht direkt zu,
1: aber der... Halt, 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 halt Moment, du hast das Wichtigste ja gar nicht gesagt bei diesem Insult, weil Alza Lex. Luger erwähnt hat, hat er so sinngemäß gesagt von wegen, ja, der Darby, der wird auch da enden, wo dein alter Freund Lex Luger geendet ist, nämlich im Wheelchair. Im Rollstuhl, oh. ja, wenn Darby
0: so weitermacht, äh, da, da muss MJF gar nicht so seinen Finger krümmen, dann ist Darby vielleicht selber schuld. Also insofern da die äh, Shoots auch, aber das fand ich ganz cool. Der Pinnacle kommt heraus und macht dann den Save für MJF, äh, Wardlow und Sean Spears sind es, die dann eben da sind. Es gibt laute Darby-Chants, MJF selbst meint dann auch, ja, Darby, 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 ich weiß, du schaust zu, aber ich glaube, jetzt habe ich dich mental gebrochen. Ne? Die können deinen Namen chanten, wie sie wollen, aber schau dir das Ding an, das wird deine Zukunft, du wirst für immer der Zweitbeste sein, hinter Maxwell Jacob Friedman, I am the past the present in the future, dann gibt es noch den Schlag mit dem Diamond Ring. Richtig cooles Segment fand ich. Einfach was sich was darin begründet sieht, weil MJF einfach mit der Crowd so geil spielen kann und am Mic einfach Bernstark ist. Und da funktioniert so ein Segment für mich richtig, richtig gut.
1: Genau, dieses Segment war wirklich sehr, sehr stark. Und ja, das Offensichtliche, warum ist das cool? Naja, weil er halt coole Sprüche am Mikrofon raushaut. Besonders stark fand ich zum Beispiel auch, wo er gesagt hat, Sting, ja, wenn du es hier schneien lässt, da kommt ja quasi dein Kokain von der Hallendecke runtergesegelt, was du aus den 80 er noch übrig hast.
0: Ja, <lacht> ja. Hat's, vielleicht hat Sting ja wirklich so einen Speicher, ja, wo er dann immer hier de, das Zeug runterblasen lässt. Aber es ist schon MJF wirklich sensationell. Und
1: auch aber, aber ganz kurz, ja. das Offensichtliche, weil das wollte ich sagen, das Offensichtliche ist natürlich, dass er coole Sprüche raushaut. Das nicht so Offensichtliche, was dieses Segment aus Worker-Sicht quasi auch gut funktionieren lässt, MJF weiß am Mikrofon, wann er eine Pause machen muss. Ja. Er ist zwar der arrogante Heel, er ist von sich selbst überzeugt, er weiß, ich hau jetzt hier die coolen Sprüche raus, aber wenn das Publikum dann reagiert und gegen ihn chantet, dann macht er Pause. Und dann ist er kurz, dann wird er aus seinem Flow rausgebracht. Dann lässt
0: er auch einen. alle Shut the Fuck up und so weiter.
1: Mhm, ja. Und das macht einen guten Heal noch viel, viel besser. Also das fand ich schon sehr, sehr stark. Da könnt ihr mal drauf achten. Auf der Rampe hat er das einmal gemacht und dann auch später im Ring, als er auf dem Stuhl saß mit seiner Pose und Sting vor seinen Knien und da hat dann das Publikum Darby Darby gerufen und auch da hat MJF eine Pause gemacht mhm. und böse ins Publikum geguckt. Richtig.
0: Und so ganz ehrlich diese hier Segmente die finde ich richtig gut so will ich auch Sting eingebunden sehen dass er die Matches von Darby quasi hier so aufbaut und wenn Darby dann zurückkommt und mit MJF eben das Match für Fulgier klar macht dann ähm, ja also dann dann wird es einen lauten Pop geben und ganz ehrlich wir hatten ja zwischenzeitlich gedacht boah Rushman jetzt durch diese Story und bringt jetzt MJF gegen Darby aber mittlerweile das Ding läuft seine zwei drei Wochen ähm, man wird die nächsten zwei drei Wochen füllen dann hast du ein wirklich rundes Pay-per-view-Programm und deswegen muss ich sagen finde ich das bisher wirklich stark und auch MJF ist hier maßgeblich daran beteiligt, dass sich das Ding so gut trägt. Ne?
1: Ja, oder sie machen halt Tag-Team-Match. Ne? Also ich weiß nicht, ist das die Variante auf die... Ja, was, was, was frage ich? Du weißt ja schon, was die Karte ich ist. Ich weiß, was
0: die Karte ist, richtig. Ich bin, all, ich bin allwissend, Alex. Grundsätzlich We bei allem und immer.
1: Wenn du nicht wüsstest, was die Card ist, würdest du eher vermuten, dass sie beim Pay-Per-View ein Singles-Match machen oder ein Tag-Team-Match mit Wardlow und Sting noch? Vielleicht
0: turnt Wardlow vorher gegen MJF und man bringt es bei der Ausgabe vor Full und beim Pay-Per-View gibt es dann Wardlow gegen MJF.
1: Was? Was? Was hältst du davon? Du versuchst, mich in die Irre zu führen hier, du allwissender Card-Gott.
0: Britt Baker ist ein Damen- Gott, ist das übertrieben? Naja, nee, entscheidet nee, selber. Die, die ist eine Göttin. Die ist eine Göttin und sie war backstage noch mal eine kurze Promo gegen Ty Conti. Hättest du dich brav angestellt und dir deinen Title-Shot erarbeitet für Folge, hätten wir ein cooles Match haben können. So hast du mich ziemlich frech attackiert. So gibt's eine kurze Abreibung. Tschüss. Fand ich gut.
1: Frech. Frech. Die Frau Doktor, die im Die.
0: Frau Doktor war frech und Ty Conti war ebenso frech und dafür soll es dann eben diese Abreibung geben. Bleiben bei den Frauen, wir haben das TBS Titelturnier Match als nächstes anstehen. Penelope vortraf auf Ruby Soho und die gute Frau war over. Bunny war nicht so over, die kam nach zwei Minuten heraus, das hat das Momentum wechseln lassen, dann äh, dominierte Penelope, Match war okay, es gab hier und da ein paar unrunde Momente, aber Ruby hat es ganz gut getragen. Am Ende soll der Schlagring zum Einsatz kommen, der Referee Rick Knox bemerkt aber mal was, auch mal eine schöne Abwechslung, Ruby dann mit dem Einroller und dem Sieg. Erster Gedanke, Alex, war bei mir. Sie staubt aber wieder knapp ab. Letzte Woche bei Rampage mhm. haben wir das auch schon angesprochen, dass sie ein Match, was sie klar dominieren sollte, nur ganz knapp gewinnt. Ähnlich hier mit diesen 8,5 Minuten, ne?
1: Definitiv. Also eine Ruby Soho, die könnte man auch dominanter darstellen. Ich habe mich auch gefragt, so, yo, warum macht sie denn nicht einfach ihren Finishing Move? Dann habe ich gedacht, was ist eigentlich Ihr Finishing-Move hier bei AW? Sie gewinnt irgendwie immer nur noch Roll-Up. Ja. Also das ist ein großer Star, den ihr hier verpflichtet habt. Die könnt ihr schon gerne dominanter gewinnen lassen. Das Finish hat fürs TV nicht ganz so gut funktioniert, weil du hast ja schon gesagt, der Ringrichter Rick Knox, der bemerkt zwar den Schlagring, aber die beiden Kameras haben den Schlagring nicht bemerkt. Also es war eine Kamera auf Bunny gerichtet, während die den Ring sozusagen Penelope zuslidet. Und dann eine andere Kamera auf Penelope, während sie den Ring versucht zu holen. Aber in beiden Fällen hat man den Schlagring halt nicht gesehen. Ja, weil, weil der so die... geheim geworfen war. Ach so, ja, okay. So läuft hm, das ja. hier nämlich. Ich weiß ja nicht, wenn du meinst. Aber ansonsten, nee, du Match war an sich ganz okay. Du hast schon gesagt, ne, Ruby, die äh, Kaschiert ganz gut, wenn Penelope mal ein bisschen äh, aus dem Flow rauskommt. Und ich fand von Ruby ganz besonders gut ihr Selling von dem Cut-Off. Also ähm, das war richtig schön auf dem Apron. Da kriegt sie quasi den Big Boot ins Gesicht und knallt dann danach <lacht> mit dem Gesicht auch direkt nochmal flüssig aus der Bewegung auf ähm, das äh, zweite Turnbuckle und das, das sah ziemlich cool aus, der Bewegungsablauf hat sich schön gesellt.
0: Nach dem Match soll es eine 2 gegen 1 Attacke geben gegen Ruby, aber Red Velvet macht den safe. Die Frau, die irgendwie immer da ist, wenn mal irgendwo jemand anderes noch, noch ein zweiter Partner gebraucht wird, mal mehr oder weniger sinnvoll, hier passt es, aber wenn wir aufs Tableau schauen, dort wird es übrigens in der nächsten Runde dann heißen, äh, Red Velvet gegen Bunny, insofern hier die äh, Rettungsaktion für Ruby Soho, okay, und Ruby Soho trifft in der nächsten Runde auf Chris Stedlander.
1: Genau, also dieses Match ist durchaus interessant. Die beiden Babyface-Damens, mhm. Deadlander gegen Ruby, das finde ich cool. Und ja, wenn wir gerade beim Bunny und Red Velvet sind, da könnte man ja jetzt auch mal spekulieren, welche von den beiden schafft es, sich durchzusetzen, um dann gegen Cargill rauszufliegen im Viertelfinale?
0: Red Velvet kommt weiter und darf dann von Cargill ordentlich äh, einstecken.
1: Ich glaube auch. ne, Also das sind ja auch zwei Damen, die durchaus eine Historie haben. Wir denken zurück an dieses Mixed-Tag-Team-Match ah, ja, mit Cody und ähm, diesem, wie hieß er, dieser Basketballer. Dieser
0: große, äh, dieser, ja, ja, hier, Michael Ballack war das. Ja. <lacht> MJF war eine Backstage mit Sean Spears, bis Wardlow dazukam und meinte, wa was sollte das letzte Woche eigentlich ähm, mit, mit hier, ne, denkst du, ich bin bescheuert? Und MJF, ach so, wegen, ja, wegen Sting, da ja. Naja, also ich war ja nervös, ich würde dich nie hintergehen und ich wollte dir einfach ohnehin nochmal sagen, ey, du machst aktuell wirklich einen so starken Job, du kannst ja diesen ganzen Druck fast gar nicht mehr allein aushalten. Deswegen habe ich dir jetzt einen Aufpasserfreund besorgt, Sean Spears, der meinte nur, hey und äh, MJF sagt so und ich gehe jetzt ein bisschen business machen. Cheese und war dann erstmal raus, während Wardlow ein bisschen äh, passiv aggressiv Sean Spears anschaut. Äh, jetzt erzählt man diese Storyline mit MJF auch noch in eine ganz andere Richtung weiter, während er an einer Front gegen Darby und Sting kämpft. Brodelt hier bei Wardlow ganz
1: schön, ne? Ja, also Tobi, so wie du jetzt hier die Worte von MJF auf Deutsch noch mal wiedergegeben hast, irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das nicht alles glaube, was der da sagt, der MJF. Hm, meinst du etwa, weil er gesagt hat, er findet, Wardlow macht so einen guten
0: Job, dass er ihm direkt mal Verstärkung gibt, weil es allein scheinbar nicht reicht?
1: Ja, das ist halt auch geil, geil. Hey, du machst deine Arbeit super. Hier ist einer, der auf dich aufpasst.
0: <lacht> ja, also Wardlow, das Ding ist, jetzt darf man halt nicht den Fehler machen und Wardlow dann irgendwie das noch sehr lang stucken lassen, und, äh, weil damit würde er halt langfristig ein bisschen dumm rüberkommen. Man muss mhm. uns halt erklären früher oder später, er macht es halt, weil er von MJF wirklich viel Geld bekommt. Ich finde, das ist ein valides Argument. Und ja. äh, dann musst du halt irgendwann sagen, so, Wardlow ist jetzt mal die Hutschnur geplatzt und jetzt äh, hat er das halt, äh, macht das nicht länger mit und attackiert erst Sean Spears und dann muss man mal gucken, zerfällt der Pinnacle, kriegst du MJF gegen Wardlow, wenn ja, wo kriegst du es? Aber so ewig lang kann man es nicht mehr laufen lassen. Also man muss langsam
1: mal was passieren noch. Ja, vielleicht ist da das Szenario, was du vorhin skizziert hast, doch nicht so schlecht, dass das Ganze irgendwie vorm oder beim Pay-Per-View splittet. Also keine Ahnung, ich als jemand, der legit nicht diese veröffentlichte Card kennt, ich würde vermuten, die machen beim Pay-Per-View das Tag-Team-Match, MJF und Wardlow hm. wresteln hm. zusammen gegen hm. Darby und Sting. Hm. Und dann zerfällt halt das Team MJF und Wardlow beim Pay-Per-View. Und wir haben dann da sozusagen den Pop beim Pay-Per-View, hm. dass Wardlow äh, sich endlich loslöst vom Geldgeber MJF.
0: Ja, manchmal buckt AW auch ein bisschen schneller. Insofern gucken wir mal, was in den nächsten Wochen passieren wird, mein lieber Alex. Es brodelt weiter vor sich hin und wir werden es weiter beobachten. Bobby Fish traf auf Anthony Green. Klare Dominanz von Fisch. Knockout-Kick zum Sieg. Zwei Minuten Beatdown nach dem Match gibt es auch noch. Und wer macht den Safe? Und da musste ich kurz mal meine Augen schärfen. CM Punk.
1: Bitte was, Adex? Ja, der fand das nicht sportlich, der CM Punk. Äh? Deswegen hat er gesagt: Ey, Bobby, du und ich, wir haben jetzt ein Hühnchen zu rupfen ein und ein Fisch ich zu rupfen. <lacht> 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 ein Fisch zu entgräten haben wir. Nee, und dann war ich, aber erst entschuppen. Bevor erst entschuppen, ja, genau. Da, dann war ich am Überlegen so. Boah, nee, die machen jetzt nicht als Programm für CM Punk ihn gegen Bobby Fisch und ich war dann eigentlich froh, also beim Pay-Per-View habe ich vermutet, dass es dieses Match geben könnte und ich so, boah, nee, das ist doch irgendwie unter dem Niveau von einem CM Punk und dann später haben wir die Karte gesehen und das Match wird es dann schon nächste Woche geben Richtig. Bobby Fisch gegen CM Punk.
0: Richtig, hat äh, CM Punk seinen guten Freund Anthony Green mal eben gerettet, ah ja, aber äh, fand ich, also war total überrascht, weil ich habe mir gedacht, ja, Bobby Fish, okay, als Trainer Backstage von mir aus, aber warum bestreitet er jetzt irgendwelche Matches gegen No-Names hier bei AEW, dann sehe ich lieber jemanden wie Sammy Guevara und äh, Jungle Boy und so weiter, äh, länger in Action im TV. Äh, und dann kommt halt plötzlich CM Punk raus. Äh, positivster Punkt war, das war der überraschendste CM Punk Auftritt seit seinem Debüt, weil sonst war es ja immer, heute Promo-Segment mit CM Punk, heute Interview mit CM Punk, heute CM Punk als Gastkommentator, repeat. Und jetzt war er mal wirklich aus dem Nichts da, Crowd hat wirklich laute Reaktionen ihm gegenüber gegeben. Ganz ehrlich, nächste Woche 10 Minuten GTS und dann vielleicht für Punk das äh, Pay-Per-View-Programm langsamer aufbauen. Muss man mal gucken, in welche Richtung das gehen könnte. Eigentlich das mit Team Test läuft ja noch. Hast, hast du eine Idee, gegen wen CM Punk antreten könnte beim, beim Pay-Per-View?
1: Du wirst mich jetzt wieder hier total in die falsche Richtung locken. Was? Und dass ich jetzt irgendwie vermute, es gibt CM Punk gegen Hook beim Pay-Per-View. Hä? Also, gegen was? Hook?! Ich glaube ja nicht, mein Freund. Erstmal nächste Woche abwarten, das Dynamite-Debüt von CM Punk. Ja, also im Sinne Ding. von In-Ring. Das erste Mal, dass er bei Dynamite im Ring wirklich wrestlen wird und nicht nur stehen mit einem Mikrofon in der Hand. Ähm, ja, aber den Bobby Fish, den sollte er recht problemlos weghauen. Im, im Schuppen entschuppen können.
0: Da ist so. Und dann entgräten. Leo Rush und Dante Martin standen Backstage, lieferten eine Semi-gute Probe, wenn ich ehrlich bin. Leo Rush hat bei Tony Khan das erste Tag-Team-Match der beiden klar gemacht gegen die Seidel-Brüder. Ich weiß nicht, ob du nachher in der Match-Grafik drauf geachtet hast. Leo Rush sieht halt original aus wie ein weißer Power Ranger mit, seinem, <lacht> mit seiner
1: Ringkleidung. <lacht> ja, das ist irgendwie schon wahr. Aber ich weiß nicht, also jetzt diesmal nicht den Leo. Ich finde, das ist ein absolut sympathischer junger Mann.
0: Mhm. Gucken wir mal, wie lange du den noch sympathisch findest, ne? Lance Archer kam heraus und wollte seinen Entrance bestreiten. Nächstes erste Everybody Dies. Everybody. Yeah. <lacht> so, das ist in angesichts der Tatsachen äh, ja sehr zynisch tatsächlich. Nächste Erstrunden Match stand an einem World Title Eliminator Turnier. Direkt gibt es aber die Attacke von seinem Gegner Eddie Kingston. Auch der war over und Lance Archer attackierte Kingston dann erstmal mit einem Fan. Weil, warum nicht? Und dann hatten sie ja ein Big Man Match, obwohl Eddie jetzt gar nicht unbedingt ein Big Man ist, aber sie arbeiteten eben mit einem stiffen Stil, garniert eben mit einigen Dingen, die nicht so rund liefen, beziehungsweise einer Sache, die im Kern nicht gut lief. Lance Archer steigt dann nämlich nach ungefähr sechs Minuten aufs Toprop und möchte einen Moonsault zeigen. Und er schafft die Drehung aber nicht und landet halt straight und der Mann hat ein gewisses Körpergewicht, landet straight auf seinem Kopf. Und dann ist erst, also ich dachte mir in dem ersten Moment, Jesus fucking Christ, der Typ hat sich gerade vielleicht umgebracht, weil das war, oder hat sich gelähmt oder keine Ahnung, weil solche Sachen ganz gefährlich und dann auch direkt, er rollt dann aus dem Ring, die Ärzte sind dann bei ihm, weil in der Situation, ich meine, du kannst uns das vielleicht gleich auch noch genauer erklären, kann es ja fatal sein, wenn dein Nacken in dem Moment angeschlagen ist oder wirklich was im Argen ist und du dann sagst, okay, ich mache doch noch eine Aktion und weiter, das kann ich in den Rollstuhl bringen oder Schlimmeres. Hier hat man dann eben abgewogen, was machen wir und äh, Archer rollt in den Ring, Kingston rollt ihn sehr lax ein. Und äh, dann gibt es eben das, äh, das schnelle Finish, dann, was so nicht geplant war definitiv. Und Eddie Kingston zieht in die nächste Runde ein. Also dass er gewinnt, war geplant, denke ich. Aber die Art und Weise des Finishes, das war so nicht vorgesehen, denke ich mir.
1: Ja, also ich bin in einem Match ja auch mal auf dem Kopf gelandet. Und dann war die Karriere vorbei. Ja. Also das ist natürlich kann sowas hässlich enden? Für diejenigen, die das hier nicht gesehen haben, die Bruchlandung von Archer. Also ganz so schlimm wie bei zum Beispiel Hayabusa und dessen Moonsault, wo er sich dann mitgelähmt hat. Ganz so schlimm war es nicht. Also er ist nicht straight senkrecht auf den Kopf geflogen, sondern er ist halt 45 ja,
0: Grad schräg in der Luft schon. Also die Rotation 45 Grad schräg, die Rotation, ja sag ich mal, es fehlt noch so 15 von der Rotation, aber hat halt mit seiner ein bisschen Oberkopfstirn, so in dem Bereich, mit dem ist er halt dann
1: aufgedotzt. Genau, so mit der Stirn aufgedotzt, das beschreibt, finde ich, ganz gut. Ein paar Winkel von der Rotation haben gefehlt. Äh, davon abgesehen, dass er bei diesem Moonsault halt unschön gelandet ist, er ist auch viel zu weit gesprungen. Ja. Also er ist zu weit gesprungen, ja. hat dann die Rotation aber nicht geschafft. Also er ist ja so weit gesprungen. Der Spot war eigentlich geplant, als Eddie Kingston rollt sich aus dem Weg und deswegen verfehlt der Moonsault. Wäre Eddie Kingston einfach liegen geblieben, dann hätte der Moonsault ihn trotzdem um einen Meter verfehlt. Also Archer ist da sowas von zu weit nach hinten geflogen. Und, ähm er rollt sich dann eben aus dem Ring, der Doktor kommt, prüft ihn und dann eben Roll-Up ähm, von, von Eddie Kingston zum Finish. Es war fast, ähm, Gott, das darf man ja nicht sagen, also weil es halt auch hätte anders enden können, aber es war fast amüsant, weil dann die Kamera Tony Nies eingefangen hat, direkt ja. in dem Moment nach dem verpatzten Moonsault und Tony Nies, also er, er hat versucht ernst zu bleiben, als sozusagen, ja, ich, ich bin hier ein, ein, ein Sportler, ein Free Agent und ich scoute hier das Geschehen, aber in dem Moment, du hast halt schon so kurzen Grin auf seinem Gesicht gesehen und dass er dann so den Kopf geschüttelt hat, so von wegen, alter Digger Archer was machst du denn, Junge? Mach mm. doch sowas nicht, hüpf doch nicht auf deinen Kopf. Also vor allem Tony Nies, ne, ein Meister des Moonsouls, der, der hat da auch, finde ich, dann das Recht, mit dem Kopf zu schütteln, wenn er sieht, wie einer seiner Kollegen die Aktion verpatzt. Ich sag dir eins ganz ehrlich, Tobi, ich bin mir nicht zu 100% sicher, dass hier wirklich legit ein Fuck-Up passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, ich, ich sag mal, es gibt eine außenseiter von vielleicht so 10 Prozent, mm. dass das hier der Plan war. Mm. Dass der Plan war, Archer zu schützen. Man, man haut ihn raus in der ersten Runde vom Turnier, aber man lässt ihn nicht ähm, deutlich verlieren sozusagen, sondern man inszeniert quasi einen Unfall, weil also keine Ahnung. Ich, ich würde es ihm zutrauen, dass er quasi die die Aktion so springt und sozusagen kopflastig es aussehen lässt, als ob er so landet, obwohl es also ich glaub's nicht. Also ich, ich, ich will es nur sagen für die Statistik, falls dann ein paar Tagen rauskommt. <lacht> fantastischer Work, alle wurden geworkt. Wenn ich Geld wetten müsste, würde ich auch sagen. Ich, ich glaube, das war ein Fuck up. Und dann muss man Eddie Kingston noch mal hervorheben weil das war von dem dann echt gut improvisiert. Also, wenn es dem Gegner nicht gut geht, das ist halt eine schwierige, eine missliche Situation für dich, als derjenige, der der Gegner von einem Verletzten ist, zu überlegen, hey, wie bringe ich das denn jetzt halbwegs glatt noch ins Ziel, dieses Match? Ja. Und er hat einen Roll-Up gemacht, der halt maximal safe war. Also bei sanft, dem, also Da hätte dem Nacken von, von Archer nichts passieren können bei diesem Roll-Up. Und dann hat zumindest die Kommunikation gestimmt. Also das muss man auch mal sagen, die Kommunikation zwischen dem Ringrichter und dem Backstage-Bereich und dem Arzt und Eddie Kingston, also die quasi alle über den Ringrichter miteinander kommunizieren, ja. um das dann halt doch noch irgendwie glimpflich ins Ziel zu bringen. Richtig,
0: also ich glaube nicht an diese Theorie. Also Lance Archer hat mittlerweile auf Twitter auch noch geschrieben, uh, Listen, we choose to do this and take our health and lives in our hands every night. I've done that move hundreds of times over my career, just under-rotated. Could have been much worse. Thank you to all at AEW for taking amazing care of me and protecting me. I'll be back. Uh, und auch, was man sonst so hört, also da ging ein Schreck, war eine absolute Schrecksekunde für alle. Und was man einfach in dem Moment gemacht hat, ist uh, zu evaluieren, okay, was machen wir? Reicht es noch, um das Match wie geplant weiterzuführen? Auf gar keinen Fall. Müssen wir das Match abbrechen? Und dann gab es eben die Kommunikation. Arsch hat gesagt, ich traue mir noch zu, dass ich eingerollt werden kann, aber da, da ist der Arzt natürlich auch in erster Instanz da, der dann trotzdem auch dafür eine Freigabe geben muss, weil der trägt dann die Verantwortung. Der Worker Darf das allein nicht entscheiden, finde ich. Und ähm, deswegen, der Arzt hat aber das okay gegeben, dass der Einroller noch stattfinden darf. Und Eddie Kingston wirklich der sanfteste Einroller, den ihr jemals gesehen habt, den hat er dann mhm. gezeigt. Und das war dann auch okay so.
1: Ja, der zweitsanfteste. Also ich muss sagen, <lacht> das war dann immer noch mit mehr Wumms als zum Beispiel, keine Ahnung, Owen Hart. Der war ja auch mal in so einer Situation, ne, wo er Austin das Genick gebrochen hat und den dann mit so einem Schoolboy eingerollt hat. Also da war dann oder, oder andersrum, Austin hat dann Owen eingerollt mit dem Schoolboy, aber gut, das kannst du nicht vergleichen, weil da war derjenige, der das Match gewinnen sollte, derjenige, der sich nicht mehr bewegen kann. Mhm. Und ähm, das wichtigste, was du gerade gesagt hast, der Wrestler sollte das nicht entscheiden. Er sollte es nicht entscheiden dürfen. Ja. Das hätte ich mir ja damals auch gewünscht, dass da ein Arzt am Ring gewesen wäre, der mir sagen würde, Digger, du glaubst zwar vielleicht, dass du hier noch weitermachen kannst, aber dir geht's nicht gut, was mhm. auch immer du gerade hast, dir geht's nicht gut. Ne?
0: Ja, es ist äh, immer, also Wrestling, äh, so, so cool, dass wirklich alles ist, es ist mit jeder Aktion ein, ein Risiko und auch hier, es ist eine Aktion, du, du hast das ja auch immer schon äh, unterstrichen, die größten Fehler und Verletzungen passieren bei den Aktionen, die die Wrestler eigentlich schon hundertmal gemacht haben, weil da die Nachlässigkeit sich einschleicht und hier dann in dem Fall, ne? hätte auch schlimm ausgehen können, ist es zum Glück nicht. Insofern, ähm, ja. Die Man of the Year stehen dann im Ring und stellen fest, der Inner Circle sagt und erklärten uns dann, warum jeder Einzel aus dem Inner Circle nichts kann. Also Ethan Page erklärte uns das. Gerade im Vergleich zur MJF-Promo, muss ich sagen, mh, war das irgendwie, ich weiß nicht, das war halt ein bisschen lautes, maskulines Rumgebrüll ins Mikrofon mit ein bisschen Betonung. Aber... Die Punchlines zogen nicht so richtig, deswegen ja, hat das nicht so geklappt. Dann kam Sammy Guevara heraus und meinte, wie lange sollen wir einem erwachsenen Typ noch zürgen, wie er rumholt, weil alles unfair ist. Ich peile das, weil ich fand das Leben auch unfair, aber Bitching und Moaning, das bringt dich nicht weit. Ich habe hart gearbeitet und bin jetzt TNT-Champion. So, und äh, weißt du, Ethan Page, warum du noch nicht so weit gekommen bist in dieser Company? Weil außer dir keiner viel drauf gibt, was du machst. Leider ist der Name All Ego da auch ein bisschen Programm. Denn Lambert, du wolltest übrigens noch eine Stipulation nennen und ich will die wissen, also sag an. Und Lambert meinte dann, ich sagte die Stipulation, äh, dass selbst dein kleines durch die six s durch Tische beschädigte Kleine das versteht, ihr bekommt euer Ten-Man-Tag bei Full Gear, wenn du nächste Woche deinen TNT-Titel gegen Ethan Page aufs Spiel setzt und gewinnst. Genau das, was wir alle erwartet haben. Und wenn du verlierst, bist du den Titel los und wirst den Inner Circle verlassen müssen. Sabi meinte dann, okay, nehme ich an, unter einer Bedingung, und ich dachte mir, ach, okay, Sammy darf auch Bedingungen stellen, cool. Und äh, meinte dann, wenn wir das Match gewinnen, also wenn Sammy das Match gewinnt, dann darf äh, dann darf sich der Inner Circle die drei Mitglieder des American Top Teams aussuchen, die bei Fulgi auf den Inner Circle treffen. Er meint wahrscheinlich eben die drei Mitglieder, die an der Seite von Ethan Page und Scorpio Sky antreten, denn es ist ja ein Ten-Man-Tag-Team-Match. Scorpio Sky meint dann, ja, cool, wie wäre wenn du jetzt noch übrigens die Abreibung akzeptierst, wenn du gerade alles annimmst. Dann kommt der Inner Circle raus und... Vertreibt die Heels. Ging ein bisschen zu lang, das Segment, würde ich sagen.
1: Ja, wird es denn ein Ten Man? Tag-Team-Match sein. Oder falls Sammy gewinnt, sagt er dann, ja, wir wollen unter anderem auch, dass Paige Van Zandt mm. in diesem Match antritt als eine von den Vertreterinnen mm. vom American mm. Talk mm. Top Team. Also das fände ich ja dann durchaus interessant. Ähm, ja, es ging mir auch ein bisschen zu lang, dafür, dass das alles nicht die besten Leute am Mikrofon sind. Lambert, der hat das ja sozusagen einmal als Dis konkret rausgehauen und hat gesagt, ja, Sammy, äh, du suckst am Stick. <lacht> Das wollte ich jetzt einfach, ja, ich dachte, <lacht> dass du da kicherst. <lacht> Am Mikrofon. Das ist gemeint mit Stick, Tobi. Ach so. Ja, sag Ach, das doch. Junge. Weiß ich doch nicht. Ja, also jeder darf sich irgendwie Regeln ausdenken in diesem Segment. Das, das kam mir ein bisschen vor, dieses Promo-Segment, wie so ein Gesellschaftsspieleabend, wenn man irgendwie so ein kompliziertes Spiel spielt und keiner versteht so zu 100 wie die Regeln sind. Und jeder darf sich irgendwie ein, zwei Regeln ausdenken.
0: Ja, und Dan Lambert ist derjenige, der eine Ereigniskarte zieht und was komplett anderes vorliest und sich was ausdenkt. Das ist Dan Lambert <lacht> wahrscheinlich. Naja, jedenfalls haben wir jetzt hier dann eben den, den Aufbau. Es läuft ja genauso, wie wir das skizziert haben. Also nächste Woche gewinnt dann Sammy Guevara gegen Ethan Page. In der Woche darauf gibt es die Promo, wo dann eben festgelegt wird, dass ich glaube nicht, dass Page Van Zandt dort antritt. Ähm, vielleicht will ich dich in die Irre führen und es gibt noch eine Frau, die zum Inner Circle kommt. Vielleicht gibt es auch die Ansage, dass Hoche Mars äh, mit in den Ring steigen wird. Ähm, gucken wir mal. Und dann gibt es die Woche darauf nochmal einen Brawl und dann ist schon Full Gear. Insofern ist hier der Ablauf für mich ganz klar schon gekennzeichnet. Mhm. John Moxley war Backstage, hat gesagt... Immer wenn er zu Hause ist und seine Tochter dann nach seinem kleinen Finger greift und ganz fest zugreift, ja, dann merkt er wirklich, wofür er das alles macht. Das Turnier ist ihm scheißegal. Der World-Title ist ihm scheißegal. Ratings scheißegal. Die Demo könnte ihn nicht weniger interessieren. Er will seinen Job machen, um eben wieder zu seiner Tochter zurückzukehren. Und dafür wird er das Turnier gewinnen. Denn sein Job heißt Menschen erledigen. Ob er dabei einen Titel gewinnt oder nicht, ist ihm egal würde man bei jedem anderen wahrscheinlich sagen, hä, du du, du entwertest irgendwie komplett den, den, den Titel und den ganzen Sinn des Ganzen, aber ich finde Moxley, der ja gerade eh in so einer der in so einer Tweener Rolle ist, der ist kein klares Babyface, der ist kein Lupenreiner, hier ist einfach ein Badass. Von dem finde ich ist diese Promo absolut in Ordnung, weil dem kaufe ich das auch ab, dass der im Endeffekt sagt, äh, er ist eigentlich ein Familienmensch, aber lebt halt hier seine, nun ja seine wilde Seite aus. Und äh, insofern fand ich das eigentlich mal auch eine ganz spannende Art und
1: Weise. Ja, Wrestling ist mir egal. Turnier ist mir egal. Mm. ist ihm alles egal, I don't care. Aber wie du schon gesagt hast, bei dem Charakter Moxley, da passt das irgendwo. Aber ich glaube, da steckt auch ein Funken Wahrheit drin. Mm. Also wenn du dich erinnerst ja. an unsere Predictions, die kann man ja auch noch nachhören bei uns auf Patreon, wo wir Predictions fürs nächste Jahr gemacht haben. Da war meine boldest Prediction, dass äh, zu dieser Zeit nächstes Jahr Moxley gar nicht mehr Teil vom aw roster sein wird. Ist ich glaub, spannend, ja. da könnte durchaus ein bisschen was dran sein, dass er sich sagt, hey, ich habe jetzt ein Kind und damit verschieben sich dann auch die Prioritäten im Leben. Und ja, dann, dann macht er seinen drei Jahre aw run fertig und vielleicht läuft dann ein Vertrag aus. Und er sagt, Jungs ich verlängere das Ding gar nicht. Und zu WWE will ich auch nicht zurück. Ich will eigentlich nur meine Ruhe haben. Also äh, mir kam das sehr, sehr real vor. Du kennst Promo. schon, Moxey
0: Also, wenn, wenn man ja. eine
1: Aussage äh,
0: ernst nehmen sollte, dann die. Also, ich war im ersten Moment, habe ich auch gedacht, hey, jetzt haben wir mal halb lang, aber sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Und in seinen Promos, er, er lebt halt jetzt gerade wirklich noch mal alles durch. Er hat sein Deathmatch gegen Nick Gage, er ist bei New Japan, er ist hier bei AEW und wrestelt, was das Zeug hat. Also der kann sich nicht beschweren und nimmt gerade eigentlich alles, mit was er sich erträumt hat. Und ich finde, es ist zu respektieren, wenn ein Mann eine klare Vision seines Lebens hat und sagt, so bis hierhin, dann habe ich alles und dann bin ich Familienvater. Finde ich, sollte man respektieren, wenn
1: es so kommt. Absolut. Und vor allem bei einem Mann wie Moxley, darfst du auch nicht unterschätzen, wenn der hier anreist zu einer Ausgabe von Dynamite, gut, dann wird vielleicht noch irgendein Match getaped für Dark oder Dark Elevation oder irgendwie sowas. ne? Aber er hat eine Reise in den Knochen. Hey, was mache ich denn heute? Ja, du hältst eine Promo-Backstage. So, das weiß er ja schon vorher, mhm. bevor er anreist. Er weiß, okay, ich reise da jetzt an, um diese Backstage-Promo zu filmen und er hat quasi die ganze Anreise über Zeit zu überlegen, was will ich denn da sagen? Und jemand wie Moxley der macht sich da sehr viel mehr Gedanken, was er in eine Promo reinhaut, als, keine Ahnung, jetzt die Leute im Segment davor zum Beispiel. Bei denen ist die Story schon diktiert. Die müssen sich nur ein, zwei Beleidigungen ausdenken. Und, und dann steht das Segment, er hier hat quasi eine carte blanche, wo er wirklich überlegen kann, was ist denn die Geschichte, die ich erzählen will? Was ist die Geschichte, wo sich mein Charakter gerade befindet? Und oftmals ist halt dann eben das Beste etwas Reales aus dem Leben zu nehmen. Ne? Das, das ist das, was du am glaubwürdigsten verkaufen Deswegen kannst. Deswegen kauft
0: man es ihm, glaube ich, auch ab. ja.
1: Genau, weil du nicht ja. schauspielern musst, weil du einfach deine echte Geschichte erzählst, halt mit ein bisschen mehr Nachdruck. Und ähm, ja, auch die Sache mit dem Finger, ne? gebrochener kleiner Finger, den hat ja. er ja da auch in die Kamera gezeigt. Ja. Und du hast richtig gesehen, wie verbogen der Finger ist. Dude, klar, wenn sein kleines Mädel was jetzt gerade ein paar Wochen alt ist, äh, den, den Finger greift, der gerade gebrochen ist. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sich in so einem Moment die Prioritäten verschieben.
0: Der Hangman war Backstage bei der Dark Order, meinte, sorry für alles, was passiert ist, seitdem ich gegangen bin. Äh, die Elite wird nächste Woche wahrscheinlich für das große Tag image wieder äh, hässliche Kostüme sich zulegen. Lass mal was starten, lass mal auch was Cooles tragen, hat er festgestellt. Dann können wir vielleicht nächste Woche wieder das hier machen. Aber nicht jetzt.
1: Ja, nee, weil jetzt müssen wir kritisieren, was da stattgefunden hat diese Woche bei Dynamite, wenn es darum geht, das große Pay-Per-View-Main-Event-World-Title-Match zu verkaufen zwischen dem Champion Kenny Omega und dem Herausforderer, dem Hangman Adam Page. Der Herausforderer, nachdem er letzte Woche eine bärenstarke Promo gehalten hat, ähm, sagt diese Woche, hey, äh, Freunde, lasst uns nächste Woche lustige Kostüme anziehen. Okay, ja. verkauft das für dich das Titelmatch? Also, das finde ich ist der komplett falsche Pfad, jetzt ein paar Wochen vor dem Pay-per-view, da noch diese ganze Komponente reinzubringen bei dieser Single-Story für dieses Single-Match Omega gegen den Hangman. Das hat keinen Mehrwert, da jetzt noch die Gruppierungen reinzubringen. Kenny Omega wirkt nicht stärker dadurch, wenn er mit The Elite jetzt ein Match bestreitet. Im Gegenteil, wenn wir ein paar Wochen vom Pay-Per-View noch zu oft in der Rolle sehen als ein Teil vom Stable, dann schwächt ihn das meiner Meinung nach in seiner Stellung als, hey, ich bin ein Champion, ich kann auch für mich alleine stark dastehen und dasselbe von Hengman Hangman als Herausforderer. Der sollte jetzt auf einem klaren Kurs sein, hey, ich habe 100% Fokus auf meine Singles-Karriere und dass man jetzt hier wieder einen Schritt zurückgeht und nachdem es eigentlich schon ganz organisch abgeschlossen war, die Nummer mit der Dark Order und hey, hey, jetzt hänge ich wieder mit denen ab, das bringt doch keinem was. Also das finde ich von der Erzählweise wirklich ähm, erschreckend schlecht, weil es komplett in die falsche Richtung geht.
0: Erschreckend schlecht würde ich nicht sagen. Ähm, ich, verstehe, ich verstehe die Position und äh, verstehe, dass du dir wünschst, dass der Fokus klar auf der Einzelpaarung liegen soll. Andererseits, der Hangman war jetzt zwei, drei Monate weg und unter anderem hat er auch die Dark Order in der Zeit allein gelassen. Und ich finde, dann sollte man zumindest jetzt nicht so tun, als würden die sich jetzt nicht mehr kennen, sondern sie greifen das auf. Ich meine, der Hangman steht nächste Woche nicht in dem Match. Das finde ich zum Beispiel schon mal einen guten Schritt, dass man nicht einfach nochmal das wiederholt, was man zum Beispiel gemacht hat, bevor der Hangman dann gegangen ist. Dieses große Ten-Man-Elimination-Tag, was sie dann verloren haben. Aber ich finde es auf jeden Fall noch in Ordnung, dass es halt diese Connection gibt zwischen den beiden, weil immerhin waren dies die ihn aus dem Loch geholt haben. Und der Hangman hat halt die Dark Order als Fraktion im Hintergrund. Die, äh, der, der World Champion hat die Elite als Fraktion im Hintergrund. Ganz ausklammern würde ich es nicht. Äh, wenn das Ganze dann jetzt äh, wirklich auch noch mal nach nächster Woche einen Einzelfokus bekommt und wir wirklich auch noch mal ein, zwei starke Promos bekommen, dann bin ich damit fein. Was jetzt natürlich nicht cool wäre, wenn es jetzt bis zum Pay-Per-View nur die Fraktionen sind, die sich bekriegen und der Hangman und Kenny ein Teil davon sind. Die sind der Fokus, die sind der Hauptteil. Aber wenn es bei dem jetzt zum Beispiel nächste Woche bleibt und sie dann ihre Einzelzeit noch mal bekommen, dann habe ich da kein Problem mit.
1: Ja, du hast was Interessantes gesagt. Ganz ausklammern sollte man es dann vielleicht doch nicht. Also, dass die beiden jeweils in der Fraktion stehen oder halt der Hangman immer schon mit der Dark Order so angebandelt hat. Da, da stimme ich ja im Prinzip sogar zu. Ausklammern sollte man es nicht, aber man sollte es halt auch nicht in den Fokus stellen. Das war für mich das Problem. Der einzige Fokus, den der Hangman und Kenny diese Woche gekriegt haben, war im Kontext von ihren jeweiligen Gruppierungen. Und dann denke ich mir doch, okay wenn, wenn, wenn nur in diesen beiden Backstage-Segmenten uns das Pay-Per-View-Main-Event-Match verkauft wird, dann macht doch zumindest für den Gesamtkontext, um den gesamten Fokus anders zu lenken, irgendwo in dieser Show ein starkes Videopaket. Weißt du, dass man drei Segmente hat, die den Main-Event für Pay-Per-View aufbauen. Mhm. Und wir nochmal, also auch der Zuschauer, der vielleicht nicht jede Woche Dynamite guckt, dass der nochmal sieht, ach, okay, krass, das sind die beiden Typen aus dem großen Match. Weil würde ich nicht jede Woche Dynamite gucken und hätte hier nur reingeseppt. Also weder der Hangman noch Kenny wären bei mir hängen geblieben als äh, krasse Main-Eventer, sondern die sahen halt aus wie Sidekicks. Mhm.
0: Gucken wir mal, in welche Richtung sich das dann noch entwickelt. Ich bin aber noch zuversichtlich und bin auch immer noch in der Fede inbegriffen. Der Jungle Boy traf dann auf Brandon Cutler, wir haben hier wieder ein bisschen äh, Elite, die ihre Finger im Spiel haben und der Jungle Boy besiegt Brandon Cutler auch in 62 Sekunden und nahm sich dann ein Mikrofon und meinte, ja, cooles Warm-up, fühle mich aber eigentlich noch ganz gut, könnte nochmal, wie sieht's denn aus, Elite, habt ihr noch jemanden? Und nach einem kurzen Intermezzo kommt Adam Cole raus und meinte, ja, fühl dich mal nicht größer als du bist, nur weil du Brandon Cutler besiegt hast, ich bin hier und wenn du willst, können wir loslegen, von hinten gibt's dann die Attacke der Young Bucks und Jim Ross fragt sich dann, kannst du nicht mal eins gegen eins gehen? Immer Double- und Triple-Team-Attacken. Und ich dachte, mh, ja, hat er einen Punkt. Und äh, es gibt den Last Shot auf der Stage gegen den Jungle Boy. Und dann äh, gibt es eine steile Flugkurve. Denn der Jungle Boy wird von der Stage im hohen Bogen runtergeworfen. Kracht durch zwei Tische. Und äh, liegt dann da kein Christian Cage da, kein Luchasaurus da. die sind Ja, alle wo mit. waren die? Ja, also der Luchasaurus letzte Woche ausgeschaltet. nach dieser Powerbomb durch den Tisch, wenn du dich erinnerst. Ja, und mhm. Christian Cage äh, Kaffee holen wahrscheinlich.
1: Ja, das glaube ich auch. Also Christian glänzt durch Abwesenheit, aber... Ja, das, das war ein fieser Stunt da am Ende von der Bühne, runter durch die zwei Tische. Das sah auch gut aus. Hat man dann noch mal ein paar Replays gezeigt. Oh, ich fand es schade, bei dem einen Replay aus so einer totalen von oben gefilmt, dass dann quasi der Kamerakran im Weg war. Also, dass der Kamerakran sozusagen den Jungle Boy im Flug verdeckt hat aus der Perspektive. Aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Nein, also an sich ähm, ein schönes Segment, also mit allem drum und dran. Auch wenn ich es jetzt natürlich ein bisschen tragisch finde. Ne? Also, du hast jetzt da schon ein bisschen über das Match drüber hinweg gespielt. Gespult, ne? Also, wir hatten den Jungle Boy gegen Brandon Cutler. Ja, also, du hast jetzt keinen einzigen von den Moves, die Richtig. Brandon Cutler zum Beispiel gemacht hat, in irgendeiner Form erwähnt. Mhm. Der hat er rausgehauen. Ne? Also, der, der, hat, ja. der hat den Panama Sunrise äh, probiert. Äh. Ja, ansonsten fällt mir nicht viel ein, was er gemacht hat. Nee,
0: Ja, aber dann äh, würde ich sagen, wer sehen will, was für eine überragende, überwältigende Offensive er gezeigt hat, der sollte sich das Match natürlich tunlichst anschauen. Äh, ansonsten reicht hier in diesem Fall unsere äh, auditive Beschreibung des Ganzen. Mal schauen, wo das Ganze jetzt hier hinführt. Jungle Boy und Adam Cole stehen ja aus unerfindlichen Gründen zum Beispiel auch nicht im Turnier. Mal gucken. Full Gear,
1: hättest du noch mal Bock? Klar. Klar? Gucken wir mal. Ja, dann sollen aber auch die beiden Mädels von den beiden als Valet mit rauskommen, Ziffix, nochmal. Ich will dann, dass der Jungle Boy statt dem blöden Lucha Luchasaurus, der ist ja dann bestimmt eh noch verletzt, dass der dann rauskommt mit Anna Jay und der Adam Cole, Baby, der kommt raus mit der Britt Baker.
0: Kommende Woche bei Dynamite haben wir die Dark Order in Form von John Silver, Colt Cabana, Evelon und Stu Grayson gegen die Young Bucks Adam Cole und Kenny Omega. Außerdem Sammy Guevara gegen Ethan Page, TNT Championship Match, Serena Deep gegen Hikaru Shida, Preston Vance gegen John Moxley und Bobby Fish gegen CM Punk, Punk's Dynamite in Ring, Debüt tatsächlich, das passt in dem Fall aber. Und bei Rampage haben wir Brian Danielson gegen Eddie Kingston im Halbfinale tatsächlich schon des World Title Eliminator Turniers, sowie die Seidel-Brüder gegen Leo Rush und Dante Martin, alles aufgebaut und wie gesagt, Leo Rush äh, ein, ein weißer Power Ranger.
1: <lacht> ja, du hast das äh, betont, dieses Halbfinalmatch match in dem Herrenturnier, das wird ja dann äh, schon stattfinden bei Rampage. Ich hatte auch so das Gefühl, so, hä, was? Moment, Flink, erzählen ne? Sie das, erzählen Sie das Halbfinale, bevor die Vorrunde vorbei ist? Nee, nee, weil die Vorrunde, das letzte Vorrunden-Match dann von Moxley, das kommt da ja jetzt noch bei Dynamite, mhm. weil sie ja wieder in den Mo Modus zurückkommen müssen. Ne? Also, dass Dynamite jetzt am Samstag war, nächste Woche aber wieder am Sonntag. Also, wir haben jetzt quasi zwei Dynamite-Episoden am Stück ohne dass sie von Rampage dazwischen unterbrochen werden.
0: Wenn euch übrigens in den nächsten Wochen jemand fragt, äh, warum sind denn die Dynamite-Ratings trotz äh, Mittwochswechsel nicht mehr über eine Million, äh, kann ich euch direkt hier spoilern. Dynamite wird bis zum Ende des Jahres noch sehr oft zeitversetzt ausgestrahlt. Also äh, teilweise an der Westküste, erst nach der NHL und nach NBA-Shows, äh, bzw. ich glaube, NHL-Shows sind es, weil die haben sich da auch jetzt einen krassen Experten und so weiter geholt, äh, sodass wenn die NHL zum Beispiel mal im Overrun läuft, dass Dynamite dann später ausgestrahlt wird, zum Beispiel erst so 23 Uhr, während es an den anderen Küsten oder in der im, im Mittel, im Mitte des Landes äh, bereits gelaufen ist äh, und diese Zeitverschiebungen werden dazu führen, dass die Dynamite-Ratings in den nächsten ähm, Wochen dann erstmal bis zum Ende des Jahres äh, nicht mehr so gut aussehen werden. Das wollte ich ja. hier vielleicht noch
1: erwähnen. Also ganz besonders beschissen ist das, wenn du da irgendwo in dieser bergigen Gegend wohnst. Also nicht ganz an der Westküste, aber mehr westlich als östlich, so Colorado und solche Gegenden. <lacht> da irgendwo in nirgendwo. Ja, da darfst du es dann wirklich erst um 11 Uhr abends gucken. Ne?
0: Und äh, einen Namen, den ich, äh, ich habe ja vorhin gesagt, wollen wir jetzt noch besprechen. Tony Nies haben wir zweimal während dieser Show gesehen. Äh, da hat man jetzt noch nichts weiter angekündigt, aber man hat beschrieben, das ist einer der heißesten Free Agents, die gerade so rumlaufen. Ich habe ja, ja, eigentlich gar nicht so eine große Analyse dazu jetzt vorgesehen. Ich sag mal so, ich brauche ihn jetzt nicht. Also sicher ein Top-Athlet, aber äh, wenn ich, wenn ich schaue, wer schon bei Dynamite jetzt nicht unbedingt immer die TV-Zeit kriegt, die er bekommen sollte, weiß ich nicht, brauch, brauchen wir Tony Nies
1: bei einem Respekt? Oh, das ist der heißeste Free Agent seit Bobby Fish. Ich verbrenne mich gleich. Z
0: Boom, let's go, Ignite, Main Event, Malachi Black gegen Cody Rhodes, aber halt, jetzt vorher hast du gibt's ja Miro. noch ein Videopaket von Miro. Vertrau mir doch, Alex, wir sind doch Team TJT. TJT! Und Miro hat gesagt, Gott, wie kannst du mich nur ignorieren, ich werde mich wieder nach oben arbeiten, Knochen brechen und diese gebrochenen Knochen werden mich zu ihr
1: führen, Alex. Hm. Hm. Schönes Segment, Tss. er betet wieder in Richtung Gott. Hier würde ich sagen, passt dann an sich die Musik, also anders als bei diesem anderen Promo-Video zu der Tag-Team-Situation, was wir vorhin gesehen haben mit FTR und den Lucha Bros. Mhm. Ähm, man hätte hier aber tatsächlich auch noch mal von der Tonalität ganz anders erzählen können. Also man erzählt das auch eher so bum, bum, bum Actionfilm, ich bete zu Gott! Ähm, nichts ist angsteinflößender als ein ruhiger Mann. Vor allem wenn es so ein Bär wie Miro ist. Und das, finde ich, hätte man auch anders erzählen können. Also weniger so Stereotyp. Oh, ich bin der haarige Bär und ich hau alle weg, Matschka sondern wenn man das vielleicht ein bisschen einfach ruhiger erzählen würde, ne, so ein bisschen so gladiatorenmäßiger, ja, das da ist könnte man einfach nicht. die Musik von, von Gladiator irgendwie drunter ja. irgend so ein Score, so so einen ruhigen aber epischen Sound. Ja, da ist würde der, der
0: Wunschvater des Gedankens bei dir, aber ich finde das jetzt so wie man es hier gemacht hat, fand ich das schon ganz gut. Aber, aber eine eine nette Alternative, die du die du skizziert hast. Aber der Mann will einfach zu ihr, ja, und dafür muss er Knochen brechen. Also. <lacht> Das Licht ging dann aus und Malachi Black war da für diesen Main Event, steht 6 zu 0, auch nicht im Turnier. Und wer dann dachte, Cody wird gefeiert nach dem Rampage-Segment letzte Woche, das äh, ne, ist ja das, was wir, oder nach dem Rampage-Segment jetzt am Freitag, was letzte Woche aufgezeichnet worden ist, vor anderer Crowd, wer dann dachte, hier jetzt äh, gibt es positive Reaktionen, Ne, Seit der ersten Sekunde direkt deutliche Buhrufe. Arlen Anderson war auch da, verträgt sich wieder mit Cody, weil der jetzt wieder voll den Fokus auf den Ring legt. Schwarze Ringkleidung mhm. hat er angehabt. Äh, ja, hat das gereicht, ist die Frage. Und das Publikum schrie Cody Sucks feierte kurz darauf ein Kind, das Codys Gürtel fing und von seinem Vater wie Jesus nach oben gehalten wurde. Da war die Gladiator Musik natürlich <lacht> auch spannend gewesen. Und dann, ja, hatten sie tatsächlich äh, ein gutes Match. Also in der Werbung flog dann zum Beispiel, also sie haben Gimmicks rausgeholt und in der Werbung flog zum Beispiel Black dann auch mit dem Crossroads durch den, durch den Tisch und sie bluteten und äh, auch Cody wurde dann gegen Ringpfosten geschickt, blutete auch, Alan Anderson ging in den Ring und die Crowd chantete dann, hit the Glock, hit the Glock und ich fand tatsächlich, äh, in, dem, in dem Moment war dann auch viel Drama drin. Cody blutete, Andrade kam heraus, äh, macht dann selber die Glock. Sein Assistent will dann Arne Anderson attackieren, aber es hagelt ein Spinebuster. Black mist ins Gesicht von Arne, der, äh, der dann eben umkippt auf der Stage-Pack mit der Attacke gegen Andrade. Schlagabtausch und Brawl äh, Richtung Backstage-Bereich. Crossroads im Ring, aber Kickout. Und mein Gott war diese Crowd happy, dass dieser Kickout durchging. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt, Alex, das Gefühl vom Drama-Level her, das hatte fast ein Pay-Per-View-Kaliber, so wie so es erzählt war, aber fast so ein bisschen Sports-Entertainment-lastiger mit den ganzen Aktionen, die eigentlich auch abseits des Rings passiert sind.
1: Ja, da haben sie sehr, sehr viel rausgeworfen und rausgeschmissen in sehr, sehr kurzer Zeit. Also da ist unglaublich viel passiert. Wie du erwähnt hast, das fing ja schon an im Picture-in-Picture. Picture. Und zur Finishing-Phase vom Match, da wurde es dann auch äh, sehr, sehr heiß. Und da können wir durchaus auch darüber diskutieren, weil es gibt dann den German Suplex von Malakai, Two-Count danach, dann sein großer Finishing-Move, also Black Mass, ich weiß gar nicht, hat der Move bei AEW einen eigenen Namen?
0: Ich, nee, ja, doch, hat er, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Nee, ich komme auch nicht äh, drauf. Black aber. Mist oder Ja, aber der hat, der hat einen Namen. Blackshot, Blackout, irgendwas, ja.
1: Auf jeden Fall macht er seinen großen Move, aber reicht nicht zum Finish. Ist ja eigentlich ein K.O.-Manöver, weil Cody landet in den Seilen auf den Seilen, auf dem untersten Ringseil und der Malachi, der kriegt ihn da irgendwie nicht rechtzeitig raus. Und dann geht's in die gegenüberliegende Ring-Ecke. Der Cody kommt angestürmt, also wo er gerade noch diesen krassen Finishing-Move abgekriegt hat. Auf einmal hat er ein paar Sekunden später genug Kraft und hat sich wieder voll erholt. Er hat genug Kraft, um angelaufen zu kommen, wird aber quasi Backbody-Drop-mäßig ähm, nach draußen geworfen, landet mit dem Gesicht auf dem Apron. Malachi versucht den Moonsault aus dem Ring raus, während er in der Luft fliegt, slidet Cody aber zurück in den Ring. Malachi landet draußen nach dem Moonsault auf den Beinen, kriegt den Suicide-Dive vom heranstürmten Cody ab. Cody wirft ihn zurück in den Ring, macht den Cody-Cutter, ne? also auch mhm. krass, er hat, wie gesagt, gerade eben erst noch den Finisher abgekriegt von Malakai und jetzt macht er da so ein Double-Springboard-Cody-Cutter. Crossroads hinterher und dann überlegt er kurz, was mache ich? Mache ich noch einen Crossroads? Nee, er macht den Tiger Driver 98. Ich dachte ja erst, er macht den Pedigree, als er da auch, angesetzt ich hab hat. Ich auch kurz
0: gedacht, er bringt den Pedigree, ja, ja. Ne?
1: Double Underhook und, nee, dann zieht er ihn hoch zum Tiger Driver 98 und das ist dann tatsächlich der Three Count. So, Tobi, das müssen wir uns jetzt mal genau anschauen. Ja, ja. Was, was ist da passiert ab dem Moment, wo es durch den Tisch ging? Soll ich, also, weil, soll ich dir sagen, was? Also, ja. Die ja. hatten keine Zeit, würde ich jetzt mal vermuten, oder? Weil mir kam es nee. ganz schräg vor dass der Tischspot, also vom Apron, Crossroads, durch den Tisch nach draußen, krasser Spot. Danach Malakai am Bluten und dann kurz danach auch Cody am Bluten, nachdem Cody mit dem Kopf in den Ringpfosten gewämst wurde. Mhm. So einen Spot zeigst du doch normalerweise nicht in der Werbung, nee, oder?
0: Also ab dann haben sie gefühlt schon, also sie haben im fünften Gang geworkt und mussten eigentlich noch zwei Gänge hochschalten oder drei und haben dann wirklich auf Anschlag alles geworkt und in einem Tempo die Sachen rausgehauen. Ähm, um, ich habe also, also das muss man definitiv sagen, das hat am Ende natürlich unter diesem, unter diesem Zeitproblem gelitten und sie mussten wirklich hart durchrushen. Äh, dennoch, das Finish kam dann so zustande, wie es geplant war. Und hier haben wir jetzt natürlich einige Fragen zu stellen. Ganz ehrlich, dieser Pedigree-Ansatz, weißt du, warum ich das fast ein bisschen symbolisch finde? Hm. Ich finde, also Cody gewinnt jetzt hier gegen Malachi Black. Malachi Black verliert sein erstes Match bei Dynamite nach sechs Siegen in Folge. Cody ist, finde ich, gerade in dem Stadium, auch wenn er Glaube ich, ein bisschen älter ist. Bin aber nicht, na, wobei, ich könnte sogar vom Alter hinkommen. Ähm, wie Triple H Anfang 2000. Also, der wurde ja dann auch absolut überbuckt und dürfte alles gewinnen, beziehungsweise äh, dürfte dann Matches gewinnen, die er nicht hätte gewinnen sollen. Und ich frage mal so, ohne jetzt zu viel von meiner Meinung vorwegzuschießen: Hat Cody diesen Sieg und Malachi Black diese Niederlage wirklich gebraucht? Frage an euch für die Kommentare und Alex, Frage an dich.
1: Ja, das ist eine legitime Frage, da sind wir auch wirklich auf eure Kommentare angewiesen, um ja, die, die Meinungsbildung abzubilden, mhm. weil ich, ich, ich bin mir auch unschlüssig, wie ich mir meine Meinung bilden soll auf die ganze Sache, man kann es so und so verargumentieren, also ich werde jeden verstehen, der in die Kommentare schreibt, boah, falsches Booking, der Malachi hätte hier 3 zu 0 gehen sollen und den Cody klar wegmachen sollen im dritten Match, äh, hätte man so machen können, definitiv. Dann wiederum verstehe ich auch jeden, der anders argumentiert. Es ist jetzt nicht unüblich in einer Serie von drei Matches, dass dann sowas passiert, dass der erste, also dass der eine die ersten beiden Matches gewinnt und dann der andere aber das dritte Match gewinnt. Das wurde zum Beispiel auch bei den WrestleMania-Matches von Austin und Rock so gemacht. Ne? Mhm. Austin hat gewonnen bei WrestleMania 15 und bei WrestleMania 17. Und dann gibt es das alles entscheidende dritte Match bei WrestleMania 19, wo dann The Rock davor auch sagt, hey, ich, ich muss dieses Match gewinnen. So, das, was sich die Leute merken werden, sind nicht die ersten zwei Niederlagen, sondern wer steht als letzter im letzten Match mit dem Arm nach oben gehoben da. Und, äh, ja, Cody steht jetzt definitiv stark da. Die Frage ist, zu stark? Ich muss sagen,
0: wie gesagt, also mein größtes Problem daran ist eigentlich so ein bisschen, dass ich jetzt nicht ganz sehe, was ist der Mehrwert für Cody, weil Cody wird nicht gemocht. Und ich erinnere einfach nur daran, guck mal, wie, wie die Crowd reagiert hat, als Malakai aus diesem zweiten Crossroads rauskriegt. Die Leute wollten nicht, dass Cody dieses Match gewinnt. Die wollten, dass Malakai gewinnt. Und ich habe selber auf Twitter auch diese Frage gerade gepostet, die ich dir schon gestellt habe. Und dort sind die Reaktionen spannend. Also Marvin hat dort zum Beispiel geschrieben, als Black-Ultra finde ich es in Ordnung und kann damit leben. Fühlte sich wie die zweitbeste Lösung an. Dass Black hier nicht ein drittes Mal clean gewinnen, äh, war klar. Ein bisschen mehr Shenanigans hätte man sich bei Cody sich sicherlich gewünscht. Dass er gewinnen musste, war klar, seiner Meinung nach. Äh, und, und die anderen schreiben auf jeden Fall auch alle, Cody hätte das Ding nicht so gewinnen dürfen. Und ähm, wenn, ich, wenn ich mir das anschaue, insgesamt habe ich das Gefühl, die Leute haben vor allem jetzt so ein bisschen Bedenken, äh, bei Malachi Black musste das jetzt die erste Niederlage sein. Und ähm, Trapper Wrestling hat mir zum Beispiel geschrieben, mehr Overbooking geht nicht. Cody wird so dargestellt wie Triple H früher. Äh, greift auch so ein bisschen das auf, was ich gerade gemeint habe. Also ich hätte es okay gefunden, wenn es hier den ganz klar, äh, klaren Heel turn gegeben hätte. Und Cody vielleicht wirklich auch Allen Anderson verprügelt hätte und dann sagt, so, hier, pass auf, jetzt gewinne ich das Scheißding für dich. Und dann äh, bin ich raus hier. Aber gab es ja nicht. Im Endeffekt, glaube ich, hat man hier darauf gehofft, dass Cody trotzdem der Strahle-Face ist und äh, die Leute ihn anfeuern und er gewinnt. Aber die Leute mögen Malachi Black zu sehr. Der verliert hier am Ende relativ clean. Und was mich am meisten aufgeregt hat, war dann eben auch in diesen Aktionen, in, am Schluss hast du gemerkt, dann kommt zum Beispiel der Finisher von Black, mhm. kommt ja durch und Cody liegt mal kurz am Boden, drei, vier Sekunden, und dann steht er halt auf yeah. und no-sellt das Ding quasi. Und das geht yeah. halt nicht, wenn du dir anschaust, wie Arne Anderson in den letzten Wochen gesagt hat, ey, wenn der Malachi Black, der will uns abschlachten, wenn er diesen Tritt durchbringt, dann ist vorbei. Jetzt sieht Arne Anderson aus, ehrlich gesagt, wie der größte Depp, weil ja, anscheinend war der Kick jetzt gar nicht so schlimm. Und äh, Cody, ja, hat das Ding jetzt dann letzten Endes ziemlich easy gerockt. Und insofern muss ich sagen, das äh, vom, vom Ausgang... Also ich habe mich bei AW länger nicht mehr so über den Finish äh, echauffiert, beziehungsweise hier verwirrt es mich auch einfach, weil ich jetzt, also ich gebe denen die Chance und warte jetzt das Follow-Up ab, aber Malakai Black wäre so ein Typ für mich gewesen, der hätte jetzt weiter gewinnen, 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 gewinnen dürfen und äh, dann ja, hätte man den vielleicht auch mal als World-Tile-Contenter aufbauen können, wenn der dann gegen einen Hangman mal verliert, vielleicht sogar auch gewinnt, keine Ahnung, ähm, dann, dann wäre das ja okay gewesen, aber da wäre noch viel mehr drin gewesen mit einem Malachi Black, der unbesiegt ist. Das ist nicht der Weltuntergang. Absolut nicht. Aber ich finde, das hätte hier einen Mehrwert gehabt, wenn in, diesen, in diesem Setting, unter diesen Bedingungen am Ende Malachi Black doch dann gewinnt und Cody vielleicht nach dem Match dann, ja, snappt und ausrastet. Irgendwas hätte hier dann in die Richtung passieren müssen. So wirkt es wie gesagt nach ja, fast so ein bisschen Triple-H-Booking. Ja? Cody sagt halt, so, war, du hast jetzt zweimal gewonnen, jetzt bin ich dran und ich gewinne das letzte Match. Und es wird bei vielen einfach so sein, der, der das letzte Match gewinnt, der ist bei vielen so ein bisschen dann auch so, geht als moralischer Sieger aus der, aus der Fehde raus. Und eigentlich hat Black ja viel dominiert, aber Cody gewinnt dieses letzte Match eben, das fast Wichtigste. Und das finde ich nicht ganz nachvollziehbar.
1: Ja, mal ganz abgesehen vom Ausgang des Matches muss ich auch noch mal betonen, was du gesagt hast zum Finisher, weil das war für mich das allergrößte Problem, dass der Finisher, der bisher echt gut etabliert wurde von Malakai Black, dass er durchgeht, aber Cody wenige Sekunden später quasi no-sellt. Bedingt auch durch die Zeit, die den beiden davon gelaufen ist. Das ist durchaus ärgerlich, weil das glaube ich nicht, dass das so geplant war, dass Cody da so schnell auf die Beine kommt. Ich denke, was geplant gewesen wäre, ist, dass er aus dem Ring rausfällt. Und dafür war dann einfach nicht die Zeit, quasi aus dem Ring rauszugehen. Ja. Er wird angezählt, Malakai holt ihn zurück in den Ring. Das haben sie geskippt, den Teil. Aber dadurch sah halt Malakai und sein Finisher speziell echt schlecht aus. Das war ein größeres Problem, als dass Malakai am Ende sich hinlegt dass der Finisher so kaputt gemacht wurde. Und das finde ich schade. Und das Timing ist nicht ganz äh, random, wenn du dir betrachtest, was für eine Sendung in den Werbepausen, vor allem gegen Ende der Show, immer beworben wurde, nämlich Roads to the Top, was ja dann im Anschluss an Dynamite läuft, die Reality-Show über Cody. Und die Soundbites, die sie dort in der Werbung hatten, waren immer so in Richtung von, dass Cody in der Programmvorschau sagt ich bin eigentlich Babyface, aber ich werde ausgeboot ja. Und bin sogar am Überlegen, jetzt die die Stiefel hinzuhängen. Also das sind natürlich Ausschnitte von vor ein paar Monaten, die da bei dieser Reality-Show jetzt nicht gezeigt wurden. Aber ich glaube, dass man damit ganz bewusst spielt. Also dass man quasi mit den jetzt aktuellen Dynamite-Ausgaben äh, eine kohärente Story erzählt, die zusammen funktioniert mit der Sendung, die dann im Anschluss kommt. Nämlich die Story von, hey, ich bin Cody und ich, Cody Rhodes, der Privatmensch, ärgere mich darüber in der Reality-Show, dass ich als Babyface ausgeboot werde. Und dann sieht man genau dasselbe hier in dem Match mit Malakai und damit spielen sie ja. Also die wissen ja, wenn, wenn Cody dieses Match gewinnt, dann wird er da noch mehr ausgeboot in der nächsten Woche. Also ich glaube, daher weht der Wind. Also auch diese Cross-Promotion von Dynamite und Rhodes to the Top. Dynamite hatte insgesamt
0: einen, ähm, ja, also ordentlichen Flow insofern, dass du halt wieder, du hattest ein starkes, An, ein starkes Anfangsmatch und auch der, das Main-Event-Match selber fand ich nicht schlecht. Das war auf jeden Fall so, dass man viel drauf rumdenken kann. Ähm, hier war es halt irgendwie so, der, der Mittelteil der Show war eigentlich bis auf die MJF-Promo, äh, ja, so ein bisschen zu vernachlässigen, fand ich. Also Bobby Fish gegen Anthony Green, Jungle Boy gegen Brandon Cutler, das sind jetzt nicht die Matches, aber ganz ehrlich, es ist eine, Samstag, eine Samstagsausgabe, da kann ich es verstehen, dass man da jetzt nicht alles raushaut, ähm, aber... Diese Show hatte zumindest für mich mit dem Opener und mit Sting und MJF zwei ganz große Highlights. Der Main-Event, wie gesagt, der war zwischendurch, hat es sich angefühlt wie ein, wie ein, wie ein Pay-Per-View-Match, aber eher fast so ein bisschen im WWE-Stil, eben mit dem ganzen, äh, ja, drumherum mit dem ganzen, äh, was eben neben dem Ring passiert ist und das ganze Drama und eben dieses ne, Entertainment-Element, äh, was dann hier eben viel mit drin war. War jetzt keine partout katastrophe aber der Main-Event zumindest, den finde ich, kontrovers, ja, also äh, hat mich schon ein bisschen schockiert, dass dann auf immer Cody das Ding wirklich gewinnt, weil ich fest davon ausgegangen bin, Black machte hier das 3-0 klar. Aber gut, hat man sich nicht dafür entschieden, so gewinnt Cody und kann jetzt eigentlich Good Guy bleiben mit dem Problem, dass eben viele ihn nicht als Good Guy haben wollen, aber
1: <lacht> nun ja, das war Dynamite. Ja, zu deinem Fazit der Show kann ich mich so nur anschließen. Ich möchte die eine Komponente noch hinzufügen, was wir eigentlich auch schon genug abgehandelt haben während dieser Review. Mir hat's gar nicht gefallen, wie das Main-Event-Match um den World-Title vom Pay-Per-View, was ansteht, in dieser Ausgabe promoted bzw. nicht promoted wurde. Also, dass man nicht mal eine Grafik gezeigt hat zwischendrin mal. Hey, übrigens, beim Pay-Per-View wird es das große Main-Event-Match XY geben sondern dass die beiden Leute, die da antreten, halt hier nur in irgendwelchen Backstage-Segmenten rumlungern. Das war mir dafür zu wenig, dass man da letzte Woche mit dem Hangman und seiner Promo letzte Woche so gut, ja, die Saat gesät hatte.
0: Das war unsere Review für diese Woche. Das war AEW Dynamite und das war AEW Rampage. Wir sind dann nächste Woche am Donnerstag regulär zurück für euch. Und dann geht's ja schon schnurstracks in Richtung Full Gear. Pay-Per-View nicht mehr lang hin. Und wir wünschen euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Guten Start dann in die Woche. Wenn es betrifft, wir hören uns dann wieder am Donnerstag. Das war's von mir. Alex schickt euch nach Hause und ich verbleibe natürlich mit den besten Grüßen GW. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Genau, ihr lieben Leute, den Tobi und mich, uns gibt es, wie er gerade eben schon gesagt hatte, nächste Woche am Donnerstag wieder zu hören. Wer von mir nicht genug hat, der kann tatsächlich am Dienstag dann mal reinhören beim Nachschlag. Da rede ich mit meinem, ja, Erzfeind, dem Marcel, mal über ein ganz anderes Thema, über das Universum.